0: Ne, sag du ruhig was. Du bist ja so Profi jetzt schon.
1: Herzlich willkommen zum äh, Hüftgold-Podcast, Folge 1. Äh, mir gegenüber in seinem äh, Luftschutzbunker hinter, <lacht> <lacht> hinter 35 Dosen Ravioli und äh, sehr viel Trockenhefe sitzt äh, Dominik Bartels.
0: Ja, und ich sehe hier äh, tatsächlich auf meinem Handy, das ist äh, was ganz Neuartiges für mich als alten Menschen. Ein Videoanruf, da sitzt äh, Herr, Herr Hahn und äh, es ist kein Bunker, es ist mehr so eine selbstgebaute Hütte, wahrscheinlich irgendwie so Prepper-mäßig im Wald, in <lacht> irgendwo in Westerstede, im Westerstede, im Stadtwald hat er sich verbarrikadiert.
1: Im Stadtpark? Ja, im <lacht> Stadtpark in Westerstede. So ist es. Dominik,
0: geht's dir gut? Ja, ich bin soweit äh, ganz, ganz zufrieden. Ne? Ich habe ja so ein äh, etwas äh, kurioses Jahr hinter mir und äh, Jetzt versuche ich langsam wieder, dass, das, dass dieses Jahr besser wird. Jetzt ist ja schon März, aber also ist jetzt schon besser als letztes Jahr.
1: Das das wie, ja. ja, es läuft, könnte man ja. meinen.
0: Aber ich habe ja so auch Erfahrung gemacht, dass ich gesagt habe, jetzt wir haben ja ein Gesundheitssystem, so nennt man das ja immer, ne? Und dann ist schon witzig, dieser Begriff, wenn man also ein Jahr lang so wechselt zwischen Krankenhäusern und Reha, dann merkt man erstmal, wie, wie zynisch dieser Begriff Gesundheitssystem eigentlich ist.
1: Na, du bist halt ein Produkt, ne? Ja,
0: aber wirklich. Es ist wirklich krass. Also, ich weiß noch, wo ich dann, äh, ich hatte ja nun äh, mit den Hüftoperationen, dann haben sie mir ja nun beide Hüften operiert. Und das war für die in der Reha, war das einfach nicht händelbar. Also, es gab immer nur Anwendungen für eine Seite. Und ja. dann haben sie mich immer gefragt, ja, was ist denn jetzt die operierte Seite? Und dann habe ich mir gesagt, beide. Und dann waren sie immer völlig, ja, was, was machen wir denn jetzt? Ich sage, naja, dann legen wir das jetzt mal auf die linke morgen wieder machen wir dann die Rechte wieder oder so. Ne? Und das ging eigentlich noch. Oder so schlimmer war es dann in diesen gruppengynastischen äh, Therapiestunden, wo dann der Typ immer reinkam und meinte so, so, wir fangen jetzt mal ganz langsam an. Wir stellen uns mal alle auf die nicht operierte Seite. Und äh, ja. Ich stelle mich mal auf die Arme. Hab ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Ne? Das war immer sehr witzig. Aber es war sowieso sehr cool, äh, weil ich finde... Äh, da wird auch, also überhaupt nicht individuell geguckt, sondern die Leute werden einfach so ähm, reingefärbt. Ja. Und es ist völlig egal, mit welchen Grundvoraussetzungen du hinkommst. Also wie alt du bist, wie schwer du bist, was, wie sportlich du bist. Keine Ahnung, das ist den allen völlig egal. Sondern die einzige, so das, das Einzige, was, was erzählt ist, ach, du hast auch ein künstliches Knie. Gut, dann bist du jetzt hier in der Gruppe mit drin. Und das führt einfach dazu, dass du irgendwie so mit so 85-jährigen Omas, so in dieser Gruppe bist, ja, die schon froh sind, wenn sie einfach vom Stuhl aufstehen können bis zur Tür laufen. Das reicht denen ja. halt schon für den Alltag. <lacht> ja. Und daneben sitzt dann irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine 20-jährige äh, Handballerin, der sie irgendwie diese zertrümmert haben im, im Spiel und die natürlich jetzt irgendwie noch
1: gucken muss, dass sie wieder äh, gut auf die Beine kommt. Das ist... jetzt. Äh, auch erstmal üben darf, aufzustehen. Ja,
0: ja, genau. Und dann war das eben schon so, es war immer schon das höchste der Gefühle am Ende des Therapietages, wenn alle einmal so durch den Raum gehen mussten. Gehen. Da haben die Omas <lacht> immer schon rebelliert so. Oh, das muss ja jetzt nicht sein hier. Nochmal jetzt hier gehen, durch den Raum, ganz ganzen Dach hier. <lacht> das war immer großartig.
1: Ja, man muss das neue Gelenk ja auch nicht gleich kaputt laufen.
0: Nee, es war auch mal kurz vor Mittagessen. Und das kann ich verstehen, dass man da sagt,
1: jetzt reicht auch hin. Ja, ich will jetzt Pudding ist, <lacht> Da wäre ich auch raus. Ja, da ich raus, ne? Ja. Also du warst ein Jahr lang im Prinzip regelmäßiger Gast in sämtlichen Krankenhäusern der Region.
0: Ja, ich habe zumindest mal so einiges gesehen, Ja, wie, wie unterschiedlich so der Service ist in den Krankenhäusern
1: mittlerweile. Aber war das jetzt, also warst du wirklich krank oder warst du so im Auftrag von äh, Wallraff unterwegs in, in deutschen Krankenhäusern? <lacht> hast du hast einen Hygienetest gemacht. Das könnte man eigentlich auch mal machen oder so, ne?
0: Ja, nee, du merkst halt einfach, in diesen Krankenhäusern, finde ich, ist es halt eben sehr krass, äh, wie da der Personalmangel halt einfach durchschlägt, ja. Also das ist so, es ist auch nicht böse gemeint oder so, aber das ist dermaßen international, dass du einfach Glück haben musst, dass du irgendwen triffst. Der, der überhaupt sagen kann, was jetzt eigentlich Phase ist. So, ne? Also, ich hatte so irgendwie auch so einen Narkosearzt, äh, ich glaube, Magdeburg, oder genau, Magdeburg, Narkosearzt, äh, der hat erzählt, eine halbe Stunde lang, ich habe also nicht verstanden, was der, was der mir sagen wollte.
1: <lacht> also, ich weiß nicht, ja, was da
0: Das war irgendwie so, ne? der hat das runtergerattert und auch so ein bisschen undeutlich und weiß ich nicht. Also, das war ja
1: das Ich glaube, was so. geht. Es geht zu so diesen Ärzten so ziemlich genauso mit Patienten. Ich erinnere mich an, an meine äh, OPs oder eine von meinen OPs, wo ich auf dem, auf dem OP-Tisch lag oder auf diesem Vorbereitungstisch. Und man ist ja äh, nackelig. Und mir war super kalt an den Beinen. Und ich hatte mega arschkalte Füße. Und habe das immer wieder gesagt, ich habe voll kalte Füße, kriege ich eine Decke und dann habe die mir meine Decke über den Oberkörper gelegt und ich sage, ja, das ist nett, aber ich habe halt auch wirklich wirklich kalte Beine und sie gesagt, ja, gar kein Problem und noch eine Decke auf die Arme und ich war wirklich irgendwann so, sag mal, ey, meine Beine sind kalt, nicht mein Oberkörper und sie, ja, ja, gar kein Problem und noch eine Decke auf den Oberkörper und als ich dann auf dem Zimmer war, habe ich auch gesagt, ähm, da unten arbeitet eine, ich glaube, die versteht mich gar nicht. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, das war schon ich. Ähm, du hast aber immer nur gesagt, äh, äh, äh. <lacht> so. also ich war, ich, ich, glaube, es ist von beider Seiten ähm, schwierig, leuten was zu erklären.
0: Ja, das stimmt auch. Ich glaube, die, ja, die Patienten werden ja auch immer anspruchsvoller. Ne? Also ich habe ja in, in Hannover, habe ich ja mit, mit Uwe auf einem Zimmer gelegen, du hast mich ja besucht, du weißt das ja noch, Uwe war ja auch. Äh, war schon auch ein spezieller Fall. Und der hat sich halt einfach, also ihn hat die Operation gar nicht so interessiert, sondern er war einfach wirklich hochgradig und ernsthaft geschockt darüber, dass sie ihm äh, praktisch Haare abrasiert haben an einer intimen Stelle. <lacht> das war für ihn so, der Marianne, hör mal zu, die haben mir ja die Haare am Sack abrasiert, das kann man nicht angehen. <lacht> das war irgendwie, das fand ich auch schon so hochgradig witzig. So. Das, das, das war ihr für ihn das Schlimmste eigentlich, ne?
1: Ich, ich glaube, das war auch das erste Mal seit 92, dass da unten jemand dran war und dann auch noch ein Brenner <lacht> zum Rasieren. Ja. Ich das weiß das auch ist nicht. So.
0: Das war wirklich herrlich. Ich musste so lachen. Ja, ja, Uwe war schon äh, speziell.
1: Uwe heißt übrigens nicht wirklich Uwe, glaube ich. Äh, wir, vielleicht sollten wir ihn rauspiepen. Nicht, dass er Podcasts hört. Kann ja so, sein.
0: Ja, Uwe, wer heißt denn mit 92 Uwe? <lacht> Stimmt. Das ist doch klar, dass das... Äh, dass es äh,
1: ausgedacht ist, natürlich. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Alle Namen sind äh, zum Schutz der Person geändert.
0: <lacht> ja. Mensch, äh, Sebastian, hast du denn schon, äh, hast du auch schon Hamsterkäufe hinter dir? Hast du auch schon richtig was, äh, richtig Vorräte angelegt zu Hause?
1: Nee, das, also hier merkt man das gar nicht so, weil die Leute sind hier vielleicht noch ein bisschen gelassener. Äh. Das ist ja das Landleben, ne? Wenn jemand stirbt, dann stirbt halt jemand. Das, <lacht> das, ist, so, das ist der Verschnitt, wird eingerendet in so einer Familie. Deswegen haben die alle drei Kinder. Ähm, aber nee, wir haben nichts gekauft. Wir haben mal halt vor, vor einem Jahr, äh, einfach weil es im Angebot war, bei der Metro Nudeln gekauft. Schön so ein 10-Kilo-Sack für 3,10 Euro. <lacht> ja, es gibt auch einen 10 Liter Eimer Mayo. Also pff, wenn man gerne Nudeln mag. Aber er ist mhm. auch noch voll. Ich habe ja
0: tatsächlich auch ein bisschen gehamstert halt oder so, aber äh, irgendwie Sachen, die eigentlich niemand braucht. So, ne? Also es, es gab ja immer so, es gibt immer so ab und zu mal so richtig äh, gute Sonderangebote bei, bei so einem äh, Office-Versand, also wenn der irgendwie so Bürozeug herstellt oder so und dann ja. äh, habe ich jetzt irgendwie gekauft äh, 50 äh, Klebestifte von Uhu. <lacht> das kann ich wenn ich die irgendwann mal verbrauchen soll aber ich dachte ja komm 50 Stück warum ja, denn du, nicht
1: falls du mal das Bad fließt kannst du am Kleber sparen und ja, ne? vor allen also, Dingen
0: das Schöne ist ja im Grunde man, dass man kauft die ja nicht weil man diese 50 U-Stifte haben will sondern es gibt immer noch so ein Gimmick dazu weißt du so jetzt dann ist das so ein Sparpack ja ja so ein Sparpack und dann packen sie dir die 50 U-Stifte und dazu Kriegst du dann irgendwie noch irgendwas, äh, was du nicht brauchst? So, ne? so eine WMF-Salatschüssel oder, oder, <lacht> oder keine Ahnung, so ein Schwachsinn. Und das wirkt aber mir immer ganz gut. Also ich bin der fall da, fall mal drauf rein. Ich brauche das eigentlich gar nicht, das Zeug, was sie damit anbieten oder so, aber ich nehme es halt einfach, weil ich sage: Oh, guck mal, wenn ich jetzt drei Tonnen Kopierpapier mir besorge, dann äh, bekomme ich hier noch äh, drei Schokoriegel dazu. <lacht> <lacht> oh, die Schokoriegel <lacht> nehme ich. <lacht> ja, dann geht es nur um die Schokoriegel eigentlich, genau. 47.
1: Ja, aber es ist doch, ähm, dann bist du auf jeden Fall der perfekte, das perfekte Opfer für jegliche äh, Werbung und Sonderangebote.
0: Naja, nee, tatsächlich nicht. Also, also mir kriegt, man kriegt mich eigentlich immer nur damit, wenn, wenn man sagt, du kriegst noch irgendwie was umsonst dazu. Dann geht's. Ach so.
1: ja. Oh, gut. Ja, gut. Aber du könntest dir mit deinen 50 Uhu-Stiften, ist es so ein Flüssigkleber oder so ein. Nee, Kri das sind tatsächlich so eine,
0: äh, wo man dran riecht und dann
1: heilt. Okay. <lacht> Ja, zum Kleben hast du ja natürlich gekauft und für die Extras. das wird auch nicht mehr Heider Das haben die alles, glaube ich, schon groß gemacht mittlerweile. <lacht> aber Sie glauben, Sie haben jetzt jemanden entdeckt, der, der schnüffeln möchte. Also, ja. Das ist wirklich eine das nächste, also
0: 50 Stifte, man kann sich ja nicht vorstellen. Es ist, ist wirklich viel. Ich konnte es mir nicht vorstellen, aber es ist
1: eigentlich ganz viel. Ich kann ja mal im Kopf durchgehen, wie viel wir besitzen und ich glaube, wir haben einen und wir kommen damit gut über die Runden
0: ja ich glaube auch der normale deutsche Haushalt hat
1: höchstens auch ein maximal ja. zwei aber wir haben ungefähr acht Scheren also wir könnten hier eine Grundschule aufmachen <lacht> siehst
0: du <lacht> ich hoffe ja immer noch dass jetzt irgendwas kommt äh, nach Corona äh, wo Klebestifte halt gefragt sind so, ja, dass, ich da, dass man ein wahnsinniges <lacht> Geschäft aufmachen kann mit oder so. Ne? Denn ich habe ja heute gehört und tatsächlich Nachrichten, dass, sie, äh, dass Leute sich aufgeregt haben, weil eben jetzt ganz viele im Geschäft machen mit äh, Desinfektionsmitteln und, und Mundschutzmasken und, und was weiß ich alles, so ein Kram oder so. Und ich finde das immer ganz witzig, dass man den Leuten das so vorwirft und sagt so, ah hier, der schlägt jetzt hier aus dieser Katastrophe, da schlägt er jetzt Kapital und äh, aus der Not der Leute. Und dann denke ich mal so, ja, aber das müsstest du ja jedem Porsche-Händler dann auch vorwerfen, dass er mit der Midlife-Crisis von irgendwelchen alten schrumpligen Penisträger und irgendwie Geschäft macht, ja, und er auf sagt, guck mal, guck mal, der hat Erektionsprobleme, jetzt kann er einen schönen Porsche kaufen, hier den verkaufe ich ihm aber nicht hier für 20.000, nee, 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 hör mal, da kann auch mal tief in die Flasche greifen.
1: Ich glaube auch, es ist viel Neid im Spiel, also wenn da jemand dann sagt, ja, jetzt mit den, mit den Mundschutz irgendwie nochmal 3 Millionen verdient, dann sagen sie, ja, das finde ich aber blöd, dass du das gemacht hast und innerlich denken sie sich, Mann, man, wie ich auf die genau. gekommen. <lacht>
0: Ja, die hatten so einen Typen, das war so ein Junge irgendwie so keine Ahnung aus Süddeutschland und der hat sich das alles angeguckt als das losging in China und hat dann tatsächlich irgendwie zehn Paletten Mundschutzmasken gekauft da, aus China also, hat da auch echt einen Haufen Kohle investiert und hat da drauf einfach spekuliert, dass das jetzt irgendwie noch rüber schwappt dann sozusagen nach Deutschland oder nach Europa und dass er dann die, die Scheiße los wird. Und ja, hat ja offensichtlich funktioniert.
1: Ja, Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen,
0: bei Desinfektionsmitteln, Sebastian, verstehe ich immer gar nicht, wie die Leute äh, darauf reinfallen im Grunde und sich dann irgendwie für 300 Euro, so ein 5-Liter-Kanister äh, so Desinfektionsmittel kaufen, weil das kannst du dir ja auch eigentlich selbst anmischen, die Scheiße. Also mit so ja. ein paar rudimentären chemischen Kenntnissen, ja, und ein bisschen Essig und ein bisschen Alkohol und was weiß ich oder so, das ist überhaupt kein Problem. Das kostet vielleicht 3 Euro oder 4 Euro. Dann kannst du da ja wirklich einen ganzen Kanister mitmachen.
1: Ja, man kann sich alternativ auch mit 50 Prittstiften die Hände dicht kleben. <lacht> ja. also, dann kommen da auch keine Keime also, mehr ran. So sieht sie nicht aus. Ja. Ich weiß nicht, ja. warum ich die gekauft habe, übrigens. <lacht> Gut, dann bartelt es mein Name. Ich wundern sie sind nicht über meine Handschuhe. Selbst geklebt. Ja, hervorragend. Ja, nee, also es ist ja auch, jetzt fangen ja die Leute an, in Krankenhäusern dann äh, Sterilium zu klauen. Ja, denke ich, sag mal, geht's. Also ja, das ist
0: Beschaffungskriminalität,
1: weißt du? <lacht> Im das ist einfach der Sinne. Hammer, ja. Beschaffungskriminalität von Desinfektionsmitteln. Aber sind denn, wo wir schon bei Hamstern sind, sind denn bei euch die Supermärkte leer? Oder gibt es leere Regale?
0: Also ich habe da jetzt tatsächlich auch noch nichts von gemerkt. So. Weiß auch nicht, ob das jetzt so vielleicht auch einfach nur. Witzig, dass irgendeiner irgendwie was fotografiert hat, wo er das mal gesehen hat, wo sie es irgendwie rausgenommen haben und dann meinte er so, jetzt da kann ich noch einen schönen Joke mitmachen und alle haben wirklich geglaubt, dass das jetzt so ist. Äh, wüsste ich jetzt nicht. Also, also Ich habe es nicht erlebt. Ich habe ganz normal Toilettenpapier gekauft und was weiß ich oder so. Gut, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe in meinem Leben noch nie Desinfektionsmittel gekauft. <lacht> Ja, und ich habe bis jetzt noch kein Sterilium, verstehst du? Ja, ich habe einfach Prittstifte, das reicht doch. <lacht>
1: ja, eben. Und das Klopapier, was du kaufst, das Einlagige, das kaufen wir sonst auch das keine. Kauft also, so ist es, für mich ne? ist das einfach keine, ja. keine Einschränkung.
0: Ja, aber ich denke mir auch, dann nehmt doch einfach Taschentücher.
1: Ja, richtig. Na? Oder Blätter. Oder Küchenrollen. Oder man stellt sich danach in die Dusche und macht das weg. Das gibt so viele Möglichkeiten eigentlich, ne? Ja, eben. Kauft also. euch doch alle ein GD. Und wenn ihr euch keins leisten könnt, dann kann ich nur sagen, eure Armut kotzt mich an. <lacht> ja, die
0: Idee wusste ich gar nicht, was das ist, bis, bis vor ein paar Jahren.
1: Dacht das ist ein mal, sehr tiefgelegenes gelegenes was, Waschbecken. Hast du das für ein zweites eben so? Ich dachte mal früher, das wäre für Hunde, dass da Hunde draus
0: trinken können. <lacht> Natürlich, in so Luxushotels, na, dann denkt man auch gleich mit an die Haustiere.
1: Bringst sind ihn für also, viel Mittag an etwas trinken?
0: Genau, bitteschön.
1: Aber ich war auch äh, lange Zeit halt nicht so klug. Das äh, hat sich da, da niedergeschlagen.
0: Ja, aber das sind wir ja alle nicht zum Glück. Wichtig ist ja nur, dass man das weiß, dass man nicht so klug ist.
1: Ich, wichtig ist, dass man weiß, wo was steht. Ja, das stimmt auch. Dass also wenn man halt in klug sind, kommt.
0: Hast du das mitbekommen, dass, diese, dass die zwei so eine, so, so eine jungen Nazis, die sind glaube ich auch erst noch unter 20 oder so, dass die losgegangen sind auf so eine Frauentagsdemo, also Messer, irgendwie Messerattacke auf eine Frauentagsdemo. Ich habe, ich hab ein Bild von einem gesehen, der irgendwie ein blutiges Gesicht hatte und dachte, ja, Den haben sie dann verdroschen. Aber dann habe ich mir auch so, dem habe ich mir gedacht, so, das ist ja auch, es wird ja auch immer alles komplizierter. Ja, die ganze Welt wird immer komplizierter. Auch für so einen Nazi wird es immer komplizierter. Früher da hat er einfach gedacht so, äh, ich muss gegen Ausländer sein. Die, die nehmen uns zur Arbeitsplätze weg und, und die Frauen und überhaupt und so und, und jetzt müssen die nicht nur gegen Ausländer sein, verstehst du, Die müssen gegen die Regierung müssen sie sein und sie müssen gegen die Medien sein auf jeden Fall und sie dürfen auf keinen Fall GEZ bezahlen und dann müssen sie auch noch so einen eigenen Führerschein haben und einen eigenen, äh, eigenen Landesausweis, weil sie ja irgendwie Reichsbürger sind und eigentlich sind sie auch alle der König von Deutschland und, und sie dürfen sich nicht impfen lassen, das ist auch ganz wichtig, ja, und natürlich ist die Erde eine Scheibe und, 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 und sie müssen gegen alles Mögliche sein. Das ist wirklich, echt, ich habe ja auch gedacht, das ist wirklich, wenn du jetzt so, so, so rechtsradikal oder Nazi bist, ist es su super schwer geworden irgendwie, weil du musst auf ganz vieles achten ja? Aber ja, darfst du auch nicht rausgehen auf den Balkon, weil dann, wenn da das Flugzeug vorbeikommt, dann kommen die Chemtrails die und dann wirst du voll gesprüht. <lacht> <und dann, lacht>
1: fol Folgentitel für Folge 1, Nazi sein ist stressig geworden. Das ist wirklich voll stressig geworden, was ich mal sagen. Früher war das einfacher. Da war's ja, das da, ist ja eine der, gekauft, Die Haare
0: rasiert und dann Springerstiefel an und dann ging es los. Ja, und, und dann hast du... Ja, alle, der die mit anders, den schwarzen Haaren ist nicht der richtige. Genau, alle, die anders aussehen, das ist schon mal, das ist nicht gut. So, und der Rest war dir eigentlich egal. Das war noch sehr simpel und sehr einfach. Und heute, Mann, 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 voll der Stress ist das.
1: Das wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Bachelorstudiengang.
0: Ja, ich glaube, auch also man muss sich also muss da richtig dann anstrengen, muss ich da richtig rein, rein, muss ich da reinarbeiten in diese Thematik. Ja, also, <lacht> ist nicht mehr so einfach.
1: Nee, schwer geworden. Schwer geworden also jetzt, gegen die Frauen. Jetzt sind sie auch schon irgendwie gegen Frauentags
0: Demos. Und dann hatte ich so, jetzt wird es aber langsam auch ein bisschen, äh, ja, jetzt wird ein bisschen sehr verrückt. Was kommt denn als nächstes irgendwie? Was weiß ich auch nicht. Eisverkauf von Italienern oder irgendwie Was weiß ich da, ja.
1: Ja, das, das frage ich mich ja auch. Also wenn du, wenn du Konsequenz das ablehnen möchtest, dann hast du ja echt ein schwieriges Leben. Du musst ja wirklich viel weglassen. Also ja, das, das soll das ja beim ich ja, Döner ne? an. Du äh, ja. kannst kein Eis essen, also nicht beim Italiener Eis essen. Du musst dir das gute deutsche Eis holen von äh, Fürst Pückler. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, schmeckt aber halt auch nicht. Ja,
1: das schmeckt irgendwie auch noch Pückler, ne? Ja, eben. So Also viele Sachen fallen einfach weg. Der ganze Spaß im Leben. Deswegen sind die wahrscheinlich auch so komisch. Die habt einfach keinen Spaß. Ja, das ist, ja, ah, das, das ist wirklich ganz schwierig. Dann haben sie ja auch immer so ihre Bands, die sie haben,
0: ja, und die, die Bands, äh, dann, dann, dann kippen die aber manchmal so ein bisschen, ja, jetzt, jetzt sind sie bei den bösen Onkel das wissen sie nicht mehr, dürfen sie doch mögen, diese bösen Onkels, dürfen sie nicht mehr mögen, weil die sich ja auch manchmal distanzieren, ja, dann, dann ja. haben sie das Rammsteinlied auch wieder alle falsch verstanden und dann und haben sie es abgefeuert. mögen.
1: Ja, das ist ganz, ganz, ja, das ist schwierig, ne? Du musst rock es gibt nur Rechtsrock, es gibt keinen Rechts-Soul, also das ist es gibt das auch gibt kein nicht mal Recht Rechtslager,
0: alter. Verstehst
1: du? liebe ja. Fischer,
0: die ist ja auch eingewandert.
1: Aber Andreas Gabalier ist schon, ist schon. euch ja, das denn an? Gabalier, das weißt du
0: doch auch schon, was los ist.
1: <lacht> ja, er ist doch nicht von hier. <lacht> nee, aber er ist doch also er so ein Fremder.
0: Schöne völkische Lieder. <lacht> ja, das macht er vielleicht, aber, ja, es, ist schon, aber du musst, äh, es ist schon erstaunlich, wie die das sich hinbiegen.
1: <lacht> du musst dich einschränken, sagen wir mal so.
0: Ja, aber wirklich massiv, ne? und früher war das ja. halt einfacher, weil sie gedacht haben so, naja, alles, was hier irgendwie nicht aus Deutschland kommt, das ist das, das machen wir einfach nicht, mehr, das lehnen wir ab, so und heute ist das wirklich schwierig, ne, weil sie sagen so, ja, naja, das ist äh, ja klar, gut, die Merkel, ja, aber, aber die, nee, die, die darf auch nicht sein, so richtig, ja, und in, und mit anderen Sachen auch, ja und, und deutsches Fernsehen, ne, also das ist auch Lügen, Lügenpresse und und, und, und und Medien hier, das die lügen alle uns alle voll, das machen wir auch nicht mehr und das wird immer schwieriger. Und dann lassen sie sich ja kurioserweise von so einem Russensender dann. <lacht> den lassen sie sich dann. Ja, das ist richtig alles. Die haben recht. Die wissen Bescheid.
1: Noch Wertarbeit ohne den Staat dahinter. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, das ist schon herrlich.
1: Ja, äh, ich glaube, wir, wir können ja mal so eine äh, Kategorie machen.
0: Mhm.
1: Jeder, jeder stellt einmal die Woche eine Frage an den anderen. Also nächstes Mal bist du dran. Ja. Ähm, es ist immer eine Grundsatzfrage. Oha. Also etwas, wo äh, die Geister sich scheiden.
0: Ja.
1: Ähm, deine Meinung dazu. Pizza Hawaii, also Schinken und Ananas, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall nein.
0: Echt? Ja. Warum? Ja, weil sie Ananas und Schinken, also das ist ja... Nee, das geht nicht.
1: Aber es gibt ja auch Toast Hawaii. Ja, den lehne ich auch ab. <lacht> Lehnst du grundsätzlich Ananas ab? Nee, also Ananas äh, sozusagen
0: Solo, Ananas Solo finde ich gut. Ich man mein, fing auch Ananas Eis oder irgendwie sowas und so, aber das sind so immer so Kombinationen, ich weiß nicht. Also, das sind nämlich immer daran, dass wir irgendwie mal weggegangen sind zum Essen und dann war das so ein wahnsinniger, dann haben sie den äh, über einen grünen Klee gelobt, weil das äh, so ein, so ein Sterne Koch war oder so. Und dann hat er angefangen und als Vorspeise gab es so einen Wildblumensalat. Also stand da Wildblumensalat. <lacht> Und das Wildblumensalat, das war einfach nur irgendwie gepflücktes Unkraut von der Wiese und auch nicht viel. Und dann dachte ich so, okay, und das ist es jetzt irgendwie da so. Und das ist ja bei dieser, bei dieser Sterneküche sowieso immer so erstaunlich. ja? Du gehst dann dahin und du musst eigentlich vorher ein ordentliches Leberwurstbrot gegessen haben. Richtig. Weil sonst, sonst gehst du einfach auch wieder hungrig von dann. Ne? Richtig. Der, der sagt dann irgendwie so, wir haben hier noch mal äh, was Schönes vom, vom Fisch. Und dann kriegst du aber nicht einen Fisch, sondern dann kriegst du irgendwie nur so das Auge. Das zwei Kräten und, und, und die Kiemen. Und bitteschön hier. Aber hier, ein trüffel Weißt du Bescheid?
1: Viel Spaß mit deinem Fisch. <lacht> so,
0: ja, deswegen, ich, ich glaube einfach so, ja, so, so Pizza mit Ananas und Schinken, ich glaube, das ist einfach so, weil ich, äh, ich bin, da bin ich einfach zu einfach gestrickt. Und das ist mir schon wieder zu, äh, zu experimentell. Ananas und Schinken ist hier schon zu experimentell. Ja, Ananas und Schinken ist schon so experimentell. Also entweder Schinken oder Ananas. Ich habe auch nichts dagegen, wenn einer eine Ananaspizza pizza isst.
1: <lacht> Es gibt in Oldenburg einen ähm, Pizzaladen ähm, in einem Keller. Und da gibt es zum einen die Pizza, die heißt wieder Laden. Und sie sieht immer aus, als hätten sie mal eben über den Tresen gewischt. <lacht> und es gibt eine Nutella-Pizza. Ja, du meinst. Oder wie heißt das? Die Idee? Ja, richtig, ich, ja. ich piep das mal nachher weg, nicht dass wir ja. aus Versehen Werbung machen. Ähm, aber genau, den meine ich. Und es gibt eine Nutella-Pizza, das ist einfach ähm, eine Pizza mit Nutella. Und ich weiß ja, nicht, ob solange die warum, nicht mit Käse überbacken ist, dann geht das ja auch
0: noch. Von, von ja, das Schlimme
1: daran ist, alle sind immer enttäuscht, dass sie nicht mit Käse überbacken ist. Ja, das geht ja wohl auch nicht. Also. Ja, aber hast du mal ein Brot mit Käse und Nutella gegessen?
0: Nee. Ja,
1: siehst du, was du verpasst hast in deinem Leben? Keine Ananas mit Schinken, keinen Käse-Nutella. <lacht> was isst du eigentlich den ganzen Tag? Ernährst du dich gesund? Nee, also wirklich, äh, ich glaube, ich ernähre mich überhaupt nicht gesund
0: oder so. Aber ich bin immer sehr äh, einfach unterwegs. Also ich
1: ich kaufst sie auch 50 Brittstifte.
0: Ja, eben. Ich, ich mag nicht so gern, wenn das so alles so durcheinander ist. Das ist nichts für mich. Also wenn ich eine Bulette essen will, esse ich eine Bulette. Da muss jetzt nicht noch, müssen nicht noch tausend andere Sachen dazu. Also.
1: Das heißt, die hat wahrscheinlich im Krankenhaus auch immer gefallen, dass dieser Teller so drei Unterteilungen hatte, wo einmal Fleisch drin ist, einmal Gemüse und einmal Kartoffeln. Das Krankenhausessen ist sehr prima. <lacht> für, für Leute Gradlinig wie mich ist das geschaltet.
0: sehr, sehr prima, weil es sehr geradlinig ist. Ne? Ja. Du gibst einfach genau an, was du haben willst. Eine Scheibe so und so, eine Scheibe so und so. Und dann kriegst du auch nicht mehr. Es gibt, gibt auch nicht viel Auswahl. Das ist dann es halt gibt so, auch keinen
1: Nachschlag. So,
0: so Leberkäse, Bierschinken, Yachtwurst. Dang. und das war's. Und dann <lacht> <lacht> sieh zu. Schlimm ist einfach nur, wenn du eigentlich erst den ersten Abend reinkommst, also wenn du die Aufnahme hast dann kannst du ja noch nicht auswählen, was du eben abends essen möchtest, also Dann kriegst du was über war. Aber wirklich, wenn, wenn was über war oder so, weil ich weiß noch genau, egal in welchem Krankenhaus ich war, der erste Abend, da bestand das Abendbrot immer aus einer Scheibe Brot, ja, eine Butter und eine Scheibe Käse und eine Scheibe Wurst. Und dann habe ich mal gedacht so, okay, aber wenn jetzt einer kommt, der wirklich so zwei Meter groß ist und 150 Kilo schwer, sage ich mal, vielleicht einfach so wirklich jemand, der, der, ne, so ein, der schwer arbeitet oder keine Ahnung oder so, der, ich glaube, der fühlt sich verarscht ein bisschen.
1: Als ich das erste Mal ins Krankenhaus kam, abends, hatte ich eine Scheibe Pumpernickel, aber vier Scheiben Bierschinken. <lacht> das ist Low Carb. <lacht> ja, aber vor allem für Leute, die kein Bierschinken mögen, sehr unangenehm. Und was soll man denn abends mit einer Scheibe Pumpernickel? Naja, aber das ist ja sowieso
0: schwierig. Also wenn du ähm, entweder wenn du dich speziell ernährst, also meinetwegen bist Veganer, Vegetarier irgendwie so ne? oder hast irgendwie andere Sachen, dass du eine Glutenunverträglichkeit hast, oder, das ist ähm, immer schwierig zu handeln tatsächlich. Die haben ja, meistens eine Aufgabe. ja, die haben meistens tatsächlich immer nur diese, diese äh, Kalorienreduzierte, also Schonkost. Oder Normalkost, so. Das war es eigentlich im Grunde Was anderes unterscheiden die eigentlich gar nicht. Und dann musst du einfach so, das ist dann mehr so friss oder stirb. So,
1: das ist denen ja. dann eigentlich auch egal, ne? Ich habe immer, hab immer Schonkost bekommen, ohne, ohne gefragt zu werden. Anfangs, <lacht> das <Und> war <lacht> Warum kriege ich eigentlich immer Schonkost? ach ja, wir haben mal äh, gedacht. So, ja, ja <lacht> danke. Sie sehen aber, so, äh, Sie sehen so äh, genährt aus. Sie sehen so aus, als wenn Sie immer Schonkost essen <lacht> wollen würden. Ab sofort.
0: Ja,
1: das ist nur wahr. Und an dem ersten Nachmittag, ähm, ich war mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus und am ersten Nachmittag gab es äh, Germknödel. Auch nicht das Die Beste. Ich Gericht. Tatsächlich. Ich mag ja. nee, es. Ist, wenn du am Tag davor aufgeschnitten wurdest, glaube ich, ist nicht das Geilste, <lacht> wenn du irgendwo reinpiekst und es läuft eine Flüssigkeit raus.
0: Aber da siehst du mal, da sind wir äh, sehr unterschiedlich beim Essen tatsächlich. Ich liebe halt Germknödel.
1: Ja unterschiedlich
0: aufgewachsen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. In der DDR war das Hefeklöse, war ein Hefeklöse-Wettbewerb. Wer schafft die meisten Hefeklöse? Das waren immer noch Zeiten.
1: Ach, Warst ja. du da auch wieder der einzige Teilnehmer? Natürlich. <lacht> ich habe übrigens, wo du ja sagst, du, du kommst ja von der Insel Usedom. Mhm. Und ich habe jetzt gelesen, es gibt ein großes Problem ähm, durch den Klimawandel und durch die Stürme. Die Strände der ostfriesischen Inseln sind weg. Mhm. Ähm, weggespült, weggetragen und müssen jedes Jahr teuer wieder erneuert werden. Ähm, jetzt ist ja das, äh, das die Ostsee sowas wie das Mittelmeer Deutschlands. Ähm, Meerestechnisch, sagen wir mal. Wie ist es da? Habt ihr, habt ihr Probleme mit dem Klimawandel? oder? Also für uns Härtchen ist es eigentlich so, dass das schon,
0: schon immer so war, also seit ich mich auch erinnern kann, dass äh, das eine An- und Ablandungsküste ist. Das heißt, die wird immer vom, in, im Inselnorden wird sehr viel weggefressen und das wird dann im, in, im Inselosten sozusagen mehr so äh, wird's angelandet. Das heißt, so, äh, auf der polnischen Seite, die haben halt einfach unglaublich breiten Strand. Der wird immer breiter, immer breiter, immer breiter und äh, an der Steilküste hier so, Kosero und sowas, äh, also Richtung Westen, da ist dann immer, da ist immer weniger Sand.
1: Hm. Sie nehmen uns die Autos und den Sand weg. Sie nehmen
0: uns durch. den Sand weg auch noch, ja. Das
1: ist tatsächlich so. Aber das hat, glaube ich,
0: weniger äh, mit dem Klimawandel zu tun, sondern das war halt schon immer so. Das hat was mit den, mit den Strömungsverhältnissen irgendwie in der Ostsee. Hat das wohl eher sowas zu tun so. Aber natürlich verschärft sich das jetzt, na, weil natürlich immer mehr auch schwere Stürme halt kommen. Ne? Also so hat du das im früher mal, da hast du mal so Zwei, dreimal im Jahr und mittlerweile ist das schon so, dass man sagt, im Herbst und äh, Winter ist das eigentlich regelmäßig, dass da ordentlich was abgeknabbert wird.
1: Ja, aber ich meine, schwere Stürme, also hier auf dem flachen Land im Nordwesten Deutschlands sind halt schwere Stürme, die sind halt immer, also ist hier ist immer Wind. Sondern ja, jetzt ja. mal ein bisschen mehr Wind, aber dass also dieser, dieser Hype oder diese Hype-Angst, dass jetzt irgendwie auch wieder der nächste Sturm kommen könnte und dann fällt hier ein Baum um, diese Angst besteht hier gar nicht so sehr. Ihr habt ja auch keine Bäume da, <lacht> Friesland. Ja, wenige, wenige. Ist
0: alles nur Steppe.
1: Quasi. Steppe, wo aber, Schafe sind. Wir haben ja halt viel Fläche und niemanden juckt, ob es jetzt ein bisschen windiger ist oder nicht, obwohl hier auch die Schulen ausgefallen sind, in ganz Niedersachsen ja, durch, den, durch Sabine, die ja vor zwei Wochen war, in ganz Niedersachsen sind Schulen ausgefallen, außer im Landkreis Aurich. Der Landkreis Aurich hat gesagt, nee, solange hier keiner stirbt, machen wir Unterricht und dann war nur da Schule. Ich also das ist auch mal einfach auch eine gesunde
0: Einstellung. Aber da merkst du ja. auch so dieses, bei, bei solchen Sachen wie jetzt so Naturkatastrophen oder jetzt auch, auch dem Coronavirus, da merkst du immer so ähm, die, die Schwächen eines föderalen Systems, ja weil eben jeder so selbst entscheiden kann. so Bei, bei Corona ist es jetzt ja so, dass diese äh, Gesundheitssachen, die liegen ja nicht nur auf Länder, die liegen ja sogar auf Kommunalebene. Das heißt, ja jeder kann im Grunde so ein bisschen vor sich hin wursteln und machen, was er will. Ja. Und dann führt das eben dazu, dass irgendwie... Die einen sagen die Messe ab, die nächsten sagen, ach, komm, egal, <lacht> ja, ist nicht so wild und, und das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen absurd. Ne? Das hast du natürlich bei so, Leuten, bei so Ländern, die so zentralistische Regierungen haben, da läuft das alles ein bisschen koordinierter dann. Ja? Die Chinesen zum Beispiel, die sagen halt vom Peking aus oder die Franzosen eben auch aus Paris, da wird dann halt gesagt, so, das ist jetzt die Leitlinie, gilt fürs ganze Land, bumm, fertig, aus. Und da wird ja. auch nicht diskutiert. Und in Deutschland ist halt irgendwie so, ja, der eine macht so, der Nächste so, mh, überlegen, ja, keine Ahnung. Und, oh, ja, tausend? Nehmen wir tausend. Und wie sieht es mit Automesse aus? Ah, ne, das ist Automesse. Nee, Automesse geht nicht. Geht, das ist schlecht. So. Und hier die Industriemesse? Ja, doch, die schon. Also das funktioniert wieder.
1: Das ist irgendwie, äh, das ist, auch absurd. Ist interessant, was abgesagt wird und was stattfinden darf. Ja, also äh, eben. Buch, Buch, Bücher, Bücher dürfen nicht stattfinden. Aber in Oldenburg war jetzt, glaube ich, die internationale, internationale Messe der Rohrverleger. Mhm. Die haben sie durchgezogen. <lacht> ich meine, Rohre brauchen wir alle. Ja, vielleicht sind die aber auch einfach robuster. Die, das sind äh, stahlhaarde Typen.
0: Ja, die Handwerker so, das, an denen perlt das halt einfach ab, so ein, so ein Virus. <lacht> Kein Problem.
1: Wasche ich ab. hat <lacht> <lacht> <kärchert>, einfach so. <lacht> genau. <lacht> Ja, aber vielleicht ist auch ähm, der Coronavirus äh, gar nicht mal so schlecht. Um so mal vorzusortieren, wie es später besser wäre. bisschen weniger Menschen.
0: Tja, ja, das wird ja auch, das wird ja auch immer heiß diskutiert, ne? Ob, das, ob die Natur sich, äh, sag ich mal, irgendwie selbst wehrt. Ja? Also das kommt ja immer nicht von irgendwoher. Also die, die Pest ist ja auch nicht irgendwoher entstanden oder so, weil jetzt einer gesagt hat, so, oh. Jetzt ist aber mal so ein Zeitpunkt, oder so, die entstand ja auch tatsächlich eben aus einer bestimmten äh, ja, Überbevölkerung heraus. Ne? Und dadurch konnte sich das ja erst entwickeln. Also weil Eben sehr eng in den Städten, ne? schlechte hygienische Bedingungen und so weiter. Und äh, vielleicht ist das auch mal begünstigend für so ein Virus, dass da ja. immer so sehr viel passiert, ne? wenn die aufeinander hängen alle. Und, tja.
1: Vielleicht lernen die Leute dadurch wenigstens mal Hände waschen. Ja, wenn sie auf Toilette
0: waren, wäre wär schön, ne?
1: Ja, das ist, das ist auch so ein Ding. Also, Oder wenn das man. dass sich nicht
0: jeder umarmt. So, ich bin dafür, dass man vielleicht wieder auch so einen alten Pioniergruß ein, einführt, so wie in der DDR, ne?
1: Man hebt den Hut.
0: Man hebt einfach so Friedenssozialismus, seid bereit, immer bereit und dann fertig. <lacht> dann geht man weiter.
1: <lacht> ja, klingt super. Das ist so Wasser, ne? Halt <lacht> umständlich beim Bäcker. Ja, Aber genau, den den gebe ich auch nicht die Hand, ehrlich gesagt.
0: Bei Bäcker habe ich letztens was erlebt, das war auch äh, sehr krass, dass sie diese, dass das irgendwie auch irgendwie sehr absurde Züge annimmt. Da kam dann eine Frau und die hat gesagt so, äh, ich möchte gerne ein halbes Brot haben. Und dann sagte die Verkäuferin, zum Mitnehmen?
1: Nee. Ich weiß ich, sollen wir
0: hier essen oder was? Richtig. Zum so, mitnehmen war diese sehr geile Frage irgendwie.
1: Weil er hat früher bei McDonald's gearbeitet und das war noch so drin. Ja, ich
0: glaube auch, es war irgendwie noch so drin so, ne? So dieses To Go. Ja.
1: Richtig. Aber ich glaube, das ist auch, äh, ich glaube, das ist, wenn man lange Zeit in einem Beruf arbeitet und man hat sich das so angeeignet, bestimmte äh, Sätze zu sagen. Ich glaube auch, dass jemand, der irgendwie zehn Jahre bei McDonald's, äh, weiß nicht, am Drive-In-Schalter äh, gestanden hat, wie jeden dritten Satz beendet mit Pommes, Cola, Mayo. Und ähm, dich dann weiterfahren lässt oder weitergehen lässt. Und wenn du dann in einem anderen Beruf ist, ist es auch immer schön. Ich hätte gern ein halbes Graubrot, ja, Pommes Gola-Mayo. <lacht> ähm, ist dann einfach in den Menschen drin.
0: Ja, das ist ganz schön. Ich glaube aber auch, dass du in solchen Berufen, wenn du jetzt ganz viel so irgendwie mit den Kunden zu tun hast, dass du dann auch immer dieselben Sprüche hörst. Das, das geht dir, glaube ich, auch so dermaßen Sinn, dass auf den Senkel. Also ja. wie jetzt zum Beispiel, jetzt hast du ja so diese, diese Corona-Hysterie, ne? und egal wo du bist, wenn du in so einer Gruppe zusammen bist, oder du gehst, keine Ahnung, egal wo du hingehst, und einer hustet, hast du definitiv immer irgendeinen Spaßvogel, der dann immer, hö, 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 Corona, was, hö, hö. Ja. ich auch mal so, ey, das Ding ist abgelutscht, das brauchst du jetzt nicht noch 25 Mal bringen, das ist nee. einfach, es ist einfach, weißt
1: du? Wirklich nicht. <lacht> Und das ist Aber bei,
0: bei so Leuten halt, die so in solchen Berufen arbeiten, glaube ich auch, die, die sind dann irgendwann haben die dann auch einfach keinen Bock mehr, sich diese Scheiße anzuhören, weil das immer das Gleiche ist, weil immer Leute meinen, sie machen als allererstes diesen Witz.
1: ja. Ich glaube auch, also, wenn man so, so auf Studentenjobs wieder äh, zurückblickt und man fragt oder man hat Leute früher gefragt, wollen sie einen Beleg dazu haben? Wirklich jeder Vierte, der gesagt hat, wieso, kann ich es von der Steuer absetzen? Ja, genau. <lacht> Dann ich so, fick dich. <lacht> so, <lacht> Was für ein dummer Witz, den höre ich 80 Mal am Tag. Ja,
0: du bist der Allererste, der das gesagt hat. <lacht> ja. <lacht>
1: boah, ein Cent lässt mir Trinkgeld, aber gib es nicht auf einmal aus. Danke, Bernd, wirklich. Genau, sowas. Das, das ist
0: tatsächlich immer, ist immer die im Leben. Wir haben das ja in, in Braunschweig, wenn wir den Post, der machen, da gibt es ja diese Wertungstafel immer nur von 1 bis 6. Ja. Du hast wirklich immer jedes Mal irgendeinen Spaßvogel, der dann sagt, oh, der war so gut der Beitrag, ich zeige eine 9. Und fühlt sich dann immer so unglaublich innovativ witzig, weil er das rumgedreht hat. Und er ist mit Sicherheit seit 15 Jahren der erste in der Jury, dem das gelungen ist, ja, diese Denkleistung zu verbringen und sagen, ich drehe es um, dann ist eine neue. Und oh, das finde ich jetzt super witzig.
1: Wenn du wenigstens mal eine 61 hochhalten würdest. <lacht> genau.
0: Sei doch mal kreativ. Wirklich, Holger. sei
1: mal kreativ. <lacht> Danke, Holger. Ja, genau. Aber Holger macht auch Corona-Witze
0: ja, Bei jedem also, Huster das, das, Ich glaube, das sind auch solche Leute, genau Die dann auch in die Sauna kommen <lacht> Jetzt ist es ein bisschen leerer hier, was <lacht> ah, Alles klar
1: ja, Danke, Holger. <lacht> Danke Holger Holger macht aber auch Dehnübungen in der, in der Sauna und zeigt jedem die Rosette Das ist auch <lacht> ein ganz besonderer Typ Mensch Oh Mann Hast du ähm, eigentlich, wenn du Wenn du jetzt an eine Sache zurückdenken musst Hast du so eine absolute Jugendsünde? Absolute Jugendsünde? Mega krasser Themenwechsel übrigens von Rosetta auf Jugend. <lacht> also wenn jetzt nicht gleich eine Anal bleaching story kommt, bin ich richtig enttäuscht. Ja, das
0: weiß ich nicht. Was habe ich denn da? Also wir haben mal als Jugendliche, das kann man jetzt ja sagen, aber ich glaube, es ist auch verjährt, äh, <lacht> Im Chemieunterricht irgendwie... Google ja, das wir, lieber vorher. Ja, ja, aber ich glaube, es ist verjährt. Also im Chemieunterricht irgendwie äh, haben wir uns das angeeignet, wie man so eine Düngermittelbombe baut. Und wir wussten ja aber nicht, äh, wie viel braucht man jetzt dafür, um irgendwas zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir testen das einfach mal. Wir ja, kippen das jetzt alles zusammen. Und äh, dann sind wir selber hingegangen und haben gesagt, so ein trafo das ist genau das richtige Testobjekt halt. einfach. Wir wollten von diesem Trafohäuschen einfach nur äh, die Tür wegspringen. Das ist mir noch äh, in Erinnerung geblieben. Und dann war aber äh, nach, der, nach der, unserem Experiment das Trafohäuschen nicht mehr da. Also wir haben es halt praktisch in Schutt und Asche gelegt, was ja nicht so schlimm wäre, wenn wir nicht gleichzeitig das gesamte Wohngebiet von der Stromversorgung abgeschnitten ja,
1: hätten. In der DDR.
0: Und das war äh, das war schon äh, hardcore. Und das war eine Jugend, ich dachte so, da hätte auch sonst was schief gehen können einfach, ne? Aber man war ja also unglaublich dumm. So mit 14, dass man gesagt hat: So, oh Mann, das machen wir mal hier. Warum denn nicht?
1: <lacht> ich finde aber gut, dass Jugend mit Straftat gleichsetzt. Also wirklich, das ist schon schön. Ja, war das jetzt nicht?
0: Ich glaube, das Straftat? ist
1: schwere Sachbeschädigung und, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich Eingriffe in äh, irgendwas. Ja, du muss das anders
0: sehen. Das war in der DDR und wir waren natürlich äh, subversiv unterwegs. Das war ein Akt ja, gegen den Staat, gegen die Repressionen, die wir in der DDR erlebt haben.
1: Man muss auch sagen, hat der Staat, also hat in der DDR nicht alles dem Staat gehört? Ja, es war, also ja, im Prinzip auch, war, es war auch ja auch mein Teil. Stromhäuschen. <lacht> genau. Eben, man es, war, sagen.
0: es war eigentlich unser aller Stromhäuschen. Also das ist gar keine Sachbeschädigung, so
1: richtig. Du wolltest dein Teil entfernen, der Rest war verschmitt. Genau. Ich fand
0: es halt nicht schön, so, wie es da also stand.
1: Wir haben, wir haben so in der, in der weiß ich nicht, fünften, sechsten Klasse, so mit 12, haben wir entdeckt, wie Backpulver funktioniert. Das war auch mhm. ganz interessant. Wir haben hier so 0,5 Liter Plastikflaschen genommen. Dann machst du da so ein Paket, oder was ist ein Paket, so sechs Tütchen Backpulver rein, füllst es mit Wasser auf, drehst den Deckel zu, schüttelst und dann entfernst du dich zügig von der Flasche. Weil diese PET-Flaschen halten zwar einen gewissen Druck aus, aber danach gibt es einen sehr lauten Knall und wir haben uns gefreut wie die Schneekönige. Und sie hinterlassen einen wirklich großen weißen Fleck. Und ähm, das haben wir immer bei uns ähm, erst unter der Straßenbahnbrücke gemacht. Und dann kamen einige ähm, kluge Jungs und Mädchen auf die Idee, das auf der Straßenbahnbrücke zu machen. Und ähm, die Zielsetzung war, die Straßenbahn zu färben. <lacht> das ist aber wirklich auch sehr dumm. <lacht> ja, tatsächlich, ist das, ist das dumm. Aber es gibt so, es gibt so Geschichten, ich darf keine Namen nennen, aber ähm, äh, es ist äh, Menschen in meinem näheren Umfeld passiert, äh, nach Silvester, Silvesterböller übergeblieben und zwar so eine Biene. Kennst du die? Mm, ähm, ja, diese Summen. Ne? So, ja, die wirfst du und dann dreht die sich und fliegt irgendwo hin. Die sind eigentlich aber immer nur in diesen Kindertüten drin, oder? Ja, die gibt es auch in groß. Na gut oder gab es zumindest in groß. Und ähm, diese Person hielt die sehr lange nach dem Anzünden in der Hand. Wirklich, wirklich lange. so dass auch einem Zwölfjährigen der Gedanke kommt, das ist lang, was du hier machst. Und dann hat er sie aus dem Fenster geworfen mit so einem Wurf, der nicht nach vorne im Prinzip zeigt, sondern so von unten, so schräg <lacht> nach oben. Das heißt, sie hatte so ein Drall, quasi so ein Backspin. Und den nutzte diese Biene auch, um geradewegs wieder ins Fenster zu fliegen und ihm ins halbgeöffnete, also er hatte so ein Hemd über dem T-Shirt an, und das Hemd zu rauschen und da wie wild loszugehen, drinnen, möchte ich nochmal anmerken. Ähm, er hat dann panisch dieses leicht kohlende Bre äh, Hemd ausgezogen, wir waren auch alle sehr panisch, und hat es dann auf sein Bett geworfen, ähm, das Hemd. <lacht> also auf so ein Stockbett. Ähm, und äh, ja, nicht nur das Hemd fing Feuer, sondern auch die Matratze. Und wir äh, Zwölfjährigen, fünf an der Zahl, wuchteten eine leicht brennende Matratze aus dem Fenster und schmissen sie aus dem dritten Stock. Und die einzige Ansage, die danach, nachdem wir diese brennende Matratze aus dem Fenster beobachteten, war, das sagen wir nicht meinen Eltern. <lacht> das muss man mal überlegen. Wie lange kann ein Zwölfjähriger heimhalten, dass er keine Matratze mehr hat? In einem Stockbett.
0: Das, das erinnert mich aber auch wirklich tatsächlich dran, dass ich sowas so auch mal erlebt habe, wie, also wie dumm man ist, dass man diese Folgen gar nicht so überblicken kann. Ne? Dass man, also man denkt so, man macht das erstmal, dann ist das kurzfristig ist das geheilt, aber auf meinem haben... Gesicht ist es halt einfach dumm. Und ich weiß, meine Eltern, die waren irgendwie weg. Und dann hat meine Mutter mir irgendwie so hingepackt, hat sie gesagt, du kannst dir dann Bratwürste machen, ist ja kein Problem, Herd an und so weiter. Ne? Dazu war ich ja auch in der Lage, das ist ja nicht das Ding. Und ich habe dann die Bratwürste halt reingelegt. Und gesagt, ah, es dauert jetzt aber lange, ewig den Bratwürsten beim Braten zuzugucken.
1: Und, und wollte sie mal den, eine Düngerbombe machen? Nee, ich habe halt den
0: Fernseher gemacht und habe irgendwelche, <lacht> weiß ich nicht, irgendwelche Sendungen geguckt, die kommt doof oder keine Ahnung oder so. Und das hat mich aber so gefesselt als Zwölfjähriger, dass ich die Bratfeste vergessen hatte und als ich dann wieder rein bin, dann waren die Dinger halt erstmal total verkohlt. Das war aber nicht so schlimm und die Pfanne, die war halt einfach super heiß. Weil das ist ja halt nicht so wie heute mit modernen Herd, dass der sich abstellt oder was weiß ich oder so, der hat die ganze Zeit durchgeballert ohne Ende. Und die war halt total heiß und ich habe so eine Panik, dass ich oh nein, oh nein und wenn die jetzt anfängt zu brennen und, und was weiß ich und habe die halt genommen, diese Pfanne, wusste nicht wohin und habe die einfach auf den Boden gestellt. <lacht> Auf dem Linoleumboden, ja. wohlgemerkt. Ja? Ja. Und hab die da erstmal stehen lassen und hab dann gesagt, oh, erstmal den Herd ausmachen und so, oh, jetzt, uh, jetzt muss ich mal gucken oder so. Und dann dachte ich so, ah ja, ja, okay, du machst jetzt erstmal kaltes Wasser rein in die Spüle und dann packst du die Pfanne da rein. Und dann habe ich die Pfanne natürlich hochgenommen und, und da war ein riesiger Brandfleck, so kreisrund auf dem Linoleum. Und ich dachte mir so, Scheiße, 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 was machst du denn jetzt oder so? Und hab einfach die Mülltonne genommen. Und hab die drüber gestellt. Und das mitten ist so, im Raum. prima, passt, merkt ja keiner. Das ist so, weißt du, das ist so Logik eines Zwölfjährigen im Grunde genommen, wirklich. Wo ich ja. so, das kriegen die nicht mit. Nein, das merken Mö. die nicht. Das fällt die nächsten acht Jahre gar
1: nicht auf, bis wir hier ausziehen. Dieser Mülleimer mitten im Raum stand <lacht> immer da.
0: Da kommt man auch besser ran Das ist wirklich, das ist so, das, solche dummen Sachen, es ist herrlich.
1: Ja, du äh, auch äh, Fußball in der Wohnung spielen, immer ein, richtig, immer ein richtig, großes Ding gewesen. Und dann, wenn jemand, äh, wenn du gerade zum Schuss einsetzt und jemand macht einen Körpereinsatz und du trittst voll spannend in so einen Türrahmen, <lacht> das auch, dass man sich nicht, also Kinder müssen ja wirklich sehr biegsame Knochen haben, also dass man sich da nicht äh, schwer verletzt hat, ist eigentlich völlig überraschend.
0: Ja, das stimmt. Wir haben in der DDR, das weiß ich noch, weil wir ja nicht. Statten. Wir haben dann irgendwann, dann haben sie irgendwann mal übertragen und dann in einem Jahr war Olympia eben ganz groß und da war die DDR super gut im Hockey, das werde ich nie vergessen. So im Feldhockey, ne? kennst du kennst die Dinger. Und dann, yeah. und dann haben wir gedacht: so, Oh, Feldhockey, das ist eine total coole Idee, wir müssen auch Feldhockey spielen. Aber wir hatten natürlich alle überhaupt keine Hockeyschläger und dann haben wir uns halt alle Hockeyschläger gebaut. Und wie das so aussieht bei 10- ne? bis 12-Jährigen, wie die sich Hockeyschläger bauen, kannst du dir ja vorstellen. Ne? Da wird einfach <lacht> ein langer Stab genommen und oben unten wurde das genagelt. Und mit den Dingern haben wir dann wirklich <lacht> Hockey gespielt. Das heißt, irgendwann ist unten natürlich die Schaufel abgefallen und du hast mit dem blanken Nagel <lacht> um dich geschlagen <lacht> und weitergespielt. Und da dachte ich auch so, gut, aber also wenn man sich so heute Rückblick so überlegt, denkt man so, dass da irgendwie auch nicht, also mal nicht viel mehr passiert ist, ja. Das ist dass
1: an so, einem noch alles dran ist.
0: Ja, das ist unfassbar eigentlich, ja. Und mit, <lacht> mit Knüppeln da und hast du nicht gesehen und oh, ja, 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 ja,
1: Also, Hardcore. Ich, also, ich habe mal äh, bei meiner Oma in, de, in der Wohnung, im Haus, habe ich mal ähm, Fußball gespielt gegen meinen Cousin. Und ähm, ich habe ein richtig, wirklich richtig, richtig gutes Tor geschossen. Ähm, also drin. Und hab, sie hatte so einen so äh, Kognak-Schwenker mit sechs Gläsern. Ich habe ein richtig gutes Tor geschossen, aber auch richtig gut ein Glas voll weggewämst. Also das habe ich schön mitgenommen im mit Ball. Und wir standen erstmal eine Minute regungslos da und dann haben wir ganz perfide alle Scherben so mit den Fingern aufgepiekt, damit wir die runternehmen können und haben die alle sorgfältig entfernt und die Gläser neu arrangiert und es ist nie jemandem aufgefallen bis also jetzt bis jetzt würde ich mal meinen Siehst du? Ähm, also Kinder es also, manchmal, also manchmal doch es klappt doch ja? es ist halt seltsam dass es nie jemand gemerkt hat aber äh, pff.
0: Das mit dem Mülleimer hätte halt auch funktionieren können, verstehst du? Ja, richtig.
1: Ja, ja. Stimmt. Wenn man den
0: einfach acht Jahre nicht mehr benutzt hätte, dann wäre das gar nicht aufgefallen.
1: So. Wenn ihr ab da angefangen <lacht> hättet, die Sachen einfach aus dem Fenster zu schmeißen, so dann hätte das niemand nur. So
0: <lacht>
1: <lacht> ja, es ist herrlich so. In der Jugend hat man wirklich eine,
0: eine Menge komische, komische Sachen gemacht. Ja, ich bin ja in, in Thüringen halt äh, die ganze Zeit auch noch aufgewachsen und so. Und Thüringen ist ja jetzt gerade, ne? Äh, war ja ein bisschen schwierig jetzt die letzten Monate mit so, mit so Regierungsbildung und, äh, und Handschütteln und nicht Handschütteln und Blumen werfen und nicht werfen und gratulieren und nicht gratulieren und mal kurz Ministerpräsident sein und dann ach doch nicht und äh, ja. Ich habe dann irgendwann auch mal auf Facebook geschrieben, so äh, ja okay, wenn es keiner machen will, dann werde ich eben der König von Thüringen. ist Kein Problem, hätte ich gemacht. so ne Natürlich ohne Wahl. Also man hätte mich schon mal ernennen müssen.
1: So. Ist, ist es ist ja auch... Äh man hat ja auch so lange gewählt, bis einer gesagt hat: Ja, komm, jetzt. Was war das dritte Wahlgang, haben sie gesagt: Ja, Gott, dann soll da der Herr Ramelow das machen.
0: Ja, geil war ja auch, dass die, die FDP sind auch rausgegangen ne? und haben gesagt: Wir nehmen einfach nicht teil. Und ich auch dachte so: äh, Wie jetzt? Was ist denn das von der? Du hast ja immer noch die Möglichkeit, so immer einfach so: Ja, Nein, Enthaltung. Und da denke ich immer so, aber rausgehen, was, was soll das denn sein? Was, was, ist, was, ist das, was ist das für eine parlamentarische Aussage?
1: Das sind die, die früher beim, beim Spiel, wenn man äh, sich, wenn man Fangen gespielt hat, wurden die gefangen und haben dann gesagt, ja, ich hatte eh gerade keine Lust mehr. ich,
0: ja, ich musste mir gerade den Schuh zumachen. Ja,
1: ich war im Lou. Und außerdem muss ich
0: muss ich jetzt nach Hause, Mama hat gerufen. So, ich habe mich extra fangen lassen.
1: Richtig. Also es, ich glaube, vor, vor, einem, vor einem Jahr gab es ja hier die Zerstörung der CDU von Rezo und dieses Jahr gibt es ähm, die Zerstörung der FDP äh, von der FDP.
0: Ja, aber die braucht eigentlich auch wirklich keinen Mensch, wenn das mal ganz ehrlich ist, oder? Also ich habe noch nie in meinem, also solange ich jetzt ich mal einigermaßen klar denken kann, habe ich noch nie verstanden, wofür die FDP eigentlich da ist. Also was, was, was machen die? Ich, ich kenne die FDP eigentlich nur, weil der Genscher irgendwann mal da äh, gerufen hat von der Prager Botschaft, ihr könnt alle kommen.
1: <lacht> Damals, als du auch da warst. Ja,
0: ihr könnt alle kommen, ihr könnt alle in die Bundesrepublik kommen. Wir freuen uns. Und dann haben wir festgestellt, stimmt gar nicht.
1: <lacht> ich glaube, richtig brauchen tut die FDP erstmal nur äh, Christian Lindner.
0: Ah, ja, das stimmt. Der hat sonst Weil, nichts zu tun,
1: ne? Er muss sich sonst im Unterhemd fotografieren lassen und das auf schwarz-weiß irgendwo hochladen. Aber sonst äh, weiß ich nicht, ob er noch irgendwas nebenbei machen kann.
0: Oh, das ist wirklich, die, ich weiß, hat er überhaupt was gelernt? Das ist ja auch die Frage, ne? Pff,
1: weiß ich nicht. Christian aber das auch. ist ja unsere, unsere, also wenn man jetzt mal so durchgeht, Philipp Amthor ist, glaube ich, Rechtsanwalt. Äh, der ist doch nicht Rechtsanwalt. Amthor? Ja, Philipp Amthor ist Rechtsanwalt. Was? Ja. Dafür musst du
0: doch studieren, der hat doch, der hat doch niemals eine Studienzeit schon hinter sich. Ja,
1: doch, der hat irgendwie mit 14 angefangen zu studieren oder so. <lacht> <Ich glaub> das. <lacht> Philipp Amthor ist das kann man nicht sein, e der ist erst 16. <lacht> ja, so ungefähr. Der ist Jurist tatsächlich. Der ist wirklich Jurist? Ja, mit Prädikatsexamen. Ja, der ist ja
0: nicht ganz dumm. ist Das ist ja das ist schon so. Ne? Und dass er noch jung ist, da muss man ja auch keine Witze drüber machen oder so. Aber dass er ja jetzt wirklich tatsächlich, ich hätte ihn jetzt noch ja. jünger eingeschätzt tatsächlich.
1: Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass er erst 2019 getauft wurde. Also, er ist äh, offensichtlich erst. Ist das Alltag. so? Ja.
0: Er hat 2019 getauft. Ja gut,
1: Kontrollen. der kommt
0: ja auch aus dem Osten, das wissen ja auch die wenigsten. Ne? Philipp Amthor ich ist ja wirklich aus Mecklenburg. Aus Ueckermünde. Äh, ja, ich glaube, so irgendwie das äh, Vorpommern-Greifswald ist tatsächlich
1: sein, sein Wahlkreis. Mhm. Ja, genau. Aber tatsächlich ist er äh, Jurist. Stimmt tatsächlich, ja. Ah. ja. Kev Kevin Kühnert ist, ich glaube, Kevin Kühnert ist der, der erstmal... Kevin Kühnert äh, hat gar nichts gemacht. Der ist, der ist genau. nichts. Der ist Berufspolitiker. Ja, so, Angela Merkel ist äh, Physikerin,
0: Chemikerin. Physikerin ist die. Mhm. Physikerin. Und ehemalige FDJ-Gruppenratsvorsitzende.
1: Ja. <lacht> Jetzt muss man immer dazu
0: sagen, ist auch wichtig. so, Weil das
1: war früher auch, das, da wurde man auch gewählt. Also das war Aber ja, ist sie ne? ja gar nicht ostdeutsch. Nee, das stimmt. Die ist Hamburgerin. Ja, das ist ganz seltsam bei ihr, ne? Ja, die, die sind ja in den Osten. Also es gibt ja Leute, die sind in den Westen geflohen und es gibt ja. Leute wie sie. <lacht> antizyklisch gelebt. Ja. Ich,
0: jetzt Aber im Nachhinein alles richtig gemacht, ne? muss man ja auch mal sagen. ne? Dann einfach o auch kannst du also Off Offensichtlich. Muss man auch einfach mal anerkennen. So. Und auch, wie man das, äh, wenn man alles aussitzen kann, einfach so. Das ist ja auch eine große Kunst. Ich finde, sie hat auch das, das Prinzip einfach verstanden, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Weißt du, so dieses, diese, dass dieser Erregungszustand, der geht halt unglaublich schnell hoch, also der geht viel höher als, als früher noch, so vor 40, 50 Jahren. Da ja. haben die Leute sich nicht so nicht so extrem erregt oder so. Heute erregen sie sich extrem, aber genauso schnell ist diese Kurve auch wieder unten. So, dass man sagt, so nach, nach zwei, drei Tagen ist auch die, die Sau eben komplett schon aus dem Dorf wieder raus. Die ist schon nicht mehr im übernächsten Dorf, die ist schon wieder im ganz anderen Bundesland. Da ist die schon wieder, ne, da ist, taucht die jetzt auf. Ja, eben. Und das geht so schnell heutzutage, wenn du dir mal überlegst, so, so Hanau war, ne? Dann haben alle ganz betroffen irgendwie so Hanau, oh, oh, das muss, jetzt müssen wir aber was tun. Dann kam da diese standardisierten Erklärungen, ja, nee, ihr habt da recht, nee, müssen wir und so weiter. Und dann ist diese andere Verrückte da irgendwie in diesen Karnevalsumzug reingebrettert. Und plötzlich war dann so, oh, nein, das sind, oh jetzt geht's aber, jetzt hier ist aber hier was los oder so. Ne? Und das wird alles so schnell abgelöst voneinander, dass man das ja. überhaupt nicht mehr richtig aufarbeitet irgendwie oder so. Oder ne? diese Betroffenheit ist immer nur so ganz kurz da. Und so, oh ja, das ist schlimm. Und dann gleich wieder so zwei Tage später, ah nee, das ist auch schlimm. Das ah, so, so, ne? ist genauso wie mit Corona, wo ich jetzt denke, so, jetzt ist Corona so intensiv äh, bei allen Köpfen, wenn du jetzt irgendeine andere Krankheit hast, bist du echt gearscht. Weil dann gibt es kein Mitleid für dich. Richtig. So, wenn du jetzt kommen würdest, würdest du sagen, so, ey, Freunde, ich habe Tuberkulose. Ja, Sebastian, ja, aber das, wir haben eine Corona-Krise. Ja, da andere Leute haben auch Da kannst Scharlach. du mit jetzt nicht kommen. Nimm Globulin, halt die Fresse.
1: Richtig. <lacht> ist aber die Frage, also ähm, ist, das so, ist das so geworden, weil die, ähm, also diese Halbwertszeit von so einem, ähm, sagen wir mal, Hype um etwas, also Hype in Anführungsstrichen jetzt, irgendwelche Säule, die durchs Dorf getrieben werden, ist die Halbwertszeit geringer geworden? Oder liegt es auch daran, dass, wir, dass mehr passiert? oder, ähm, dass wir einfach viel schneller Informationen bekommen. Ja, ich glaube schon das Letztere, also wir, ich glaube, die
0: Informationsflut ist einfach da, und äh, ja, und ich glaube auch die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist einfach auch unheimlich kurz geworden, so, das merkst du ja auch an ganz vielen anderen Dingen einfach, dass alles immer kürzer werden muss, weil die Leute das nicht mehr so lange, nicht mehr so lange angucken, ja? also ich meine nicht umsonst, ist, das klingt jetzt mal irgendwie so, so blöd oder so, aber eigentlich ist es ja populärwissenschaftlich ist es ja richtig, die Bild-Zeitung ist ja deswegen so erfolgreich, weil sie halt wenig Text hat. Ja. Ne? Also die Leute haben halt keine Lust, so, ein, so eine Essay in der Süddeutschen durchzulesen, was sag mal, über drei Zeitungsseiten geht oder so, weil es einfach schon zu anstrengend ist, äh, sich das hinzusetzen, das durchzulesen und dann, oh ja, oh, nee, oh, oh dann muss ich jetzt mal überlegen und dann noch so lange und ne,
1: Und schwere und, Worte.
0: Ja, genau, das ist halt so, wo, wo du merkst, puh, das hat sich dann doch äh, ziemlich gewandelt oder so, also, ne? Die Leute, haben, die Medien, haben. Glaub, haben die Medien, ich glaube, da haben die sozialen Medien haben dann natürlich auch schon äh, letztendlich natürlich ihren Einfluss drauf, klar. Also ich kenne ja. das ja auch von mir. Ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Es wäre ja auch irgendwie blödsinn zu sagen, man selbst ist da völlig anders. Aber überleg mal, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Facebook-Status siehst, siehst ne? und dann postet einer was und dann kommt da dieses blaue äh, Weiterlesen oder so, ne? und du musst draufklicken. Und dann, und dann klappt sich so ein Riesentext auf und du denkst so, ah ne, nee, ah ne, da habe ich jetzt keinen Bock, das alles zu lesen und so, das ist nicht für mich, ne?
1: Es das gibt aber eine Steigerung davon, es gibt ja mehr Lesen und es klappt sich was auf. Und äh, wir haben ja auch jemanden im bekannten Kreis wenn der einen langen Facebook-Post äh, schreibt, dann steht da mehr lesen und es geht ein neues Tab auf. Also <lacht> ja. ich, ey, wirklich, dann du, das ist echt lang. Deswegen ist, glaube ich, auch Instagram und jetzt auch TikTok so erfolgreich, weil die ähm, Story-Sachen und sowas eingestellt sind auf 10 oder 15 Sekunden. Mhm. Das ist eine gute Aufmerksamkeitsspanne für jeden, den er sich nochmal so nebenbei durch äh, ansehen kann.
0: Ja, für ich ich frage mich jetzt gerade, äh, wer, wer hört sich so eine Stunde Podcast an?
1: Sagt sag <lacht> er doch nach über einer Dreiviertelstunde. <lacht> ja, so. Liebe Grüße an den einen, der dran geblieben ist. <lacht> Danke, Vater.
0: Das <lacht> ah, ist auch wirklich erst die Frage, ne? Also ich höre sie tatsächlich gerne. Ich weiß, bist du so Podcast-Fan eigentlich?
1: Ich bin Mega-Podcast-Fan. Ich äh, höre, ähm, ich glaube, regelmäßige Podcasts, glaube ich, sechs, sieben Stück. Ja, das ist schon echt viel.
0: Ich mache das tatsächlich auch wirklich sehr gerne, weil man äh, das gut nebenbei haben kann. Also ich habe das ja. zum Beispiel auch beim, beim Sport jetzt, äh, ne? ich habe dann meine ganze Zeit immer so Musik gehört, aber das ist dann irgendwie, finde ich auch, irgendwann ist das echt anstrengend und ausgelutscht auch oder so. weil, weil du Sport ja auch,
1: oder Podcast beim, ja. oder Musik beim nee, Sport? Nee, Musik,
0: weil du äh, dann ja auch immer denselben Mist vorgeschlagen bekommst. Ja Und, 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 und sich, dann sagen die Leute ja mal, dann macht ihr doch hier so eine, so eine Liste und keine Ahnung. Aber dann denke ich mir, ja, so eine Liste ist auch nur so wie ein Mixtape früher. Das hast du dir irgendwann auch, das hörst du fünfmal und dann sagst du auch so, äh, kein Bock mehr oder sowas und so. Ja. Ne? Und, und ich finde, so Podcasts sind, sind da immer sehr schön und das ist wie so eine Unterhaltung zwischen Freunden, wo man einfach daneben sitzt und, und hört sich das an. Das finde ich eigentlich mal ganz angenehm.
1: Ja, eben. Also man lauscht, im, man lauscht in einem interessanten Gespräch. Ich höre auch Wissenspodcasts und sowas ganz gerne, ja. ähm, wo, man, wo man so... Sachen erfährt, über die man nicht so nachdenkt. Das ist auch der, der Nachteil auch von Fitnessstudios, wenn wenn man äh, Fernsehen dabei gucken kann. Da läuft ja meist irgendeine Doku über den Zweiten Weltkrieg. Und ich muss sagen, langsam habe ich Nationalsozialismus durchgespielt. Also, ich kann ja. dir äh, was über jegliche Schiffsformen, Panzer, <lacht> irgendwelche Schlachten, irgendwelche äh, Hintermänner, hinter also ich kann dir unterdessen habe ich, glaube ich, alles gesehen. Die müssen mal langsam neuen Shit liefern. Ähm, da bin ich einfach durch. Und dann so ein Podcast, über den man, wenn man keine Lust mehr hat, macht man es einfach aus und hört einen anderen. Das ist das, das stimmt, was ja. im, im Fitnessstudio ja nicht möglich ist, weil neben dir ist ja Jürgen wieder, der seit zwei Stunden auf dem Liegefahrrad schläft, aber unbedingt die Hitler-Doku <lacht> zu Ende gucken möchte, weil er an die schönen Zeiten zurückdenken möchte. Nee, weil der
0: auch immer NTV guckt. Der guckt einfach immer NTV. Es muss so ganz wichtig, dass immer NTV angeschaltet wird. Das ist auch der, der immer das Fenster zumacht. Immer. Richtig. Es ist völlig egal, welches Wetter draußen ist und so. Es wird immer eh das. Weil er, weil er immer
1: im Zug sitzt. Er sitzt immer im Zug. Er braucht diesen Druck auch. Diesen Nein, Luftdruck. Es ist, es ist diesen unfassbar. ganz unangenehmen, feuchten Luftdruck. <lacht> da,
0: da sind schon echt äh, Spezialisten dabei. Das ist tatsächlich. Das am Vormittag, immer, Vormittag denkt man immer so auf einer Geriatriestation, weil überall wirklich <lacht> diese Rentner. Und die, die, die trainieren ja nicht, sondern die sitzen einfach nur da. Ja. Und, du, und du weißt nicht genau, machen die gerade eine Übung oder machen die eine Pause? Weil beides sieht gleich aus.
1: Richtig. Ja. Ich frage mich auch immer, ob das, also seid ihr da, um, zu, um Sport zu machen oder weil es beheizt ist? <lacht> also, Bei uns ist es tatsächlich Tag? so ein
0: Fitnessstudio, dass die auch immer, wenn die so Kurse machen, dann ihre, ihre, keine Ahnung, Rücken und hast du nicht gesehen Kurse oder so, aber grundsätzlich danach wird aufgetafelt im Bistro. So mit einer riesigen Kuchen- und Kaffeetafel und was weiß ich. Und dann, dann merkst du halt einfach, ah ja, okay, es, es geht eigentlich darum. So.
1: Ja, aber bitte mit Sahne. Ja,
0: aber dann ist doch, finde ich mal so, das ist ja auch okay, das könnt ihr auch gerne machen. Ihr könnt euch da ja auch gerne treffen, von mir ist ich auch nichts dagegen oder so. Aber ich finde es halt einfach irgendwie nicht schön, wenn Herbert mit der Bildzeitung an der Brustpresse eingeschlafen ist. Einfach. Richtig. Aber wenn du hingehst und sagst, wie sieht's denn aus? Ich würde jetzt gerne mal so, äh, einen Durchgang habe ich noch. Einen Durchgang noch. Ja. Den hat er aber, aber seit zwei Stunden, den einen Durchgang noch. Ja. <lacht> Das ist schon hardcore ja. teilweise.
1: Ja, ich habe gerade übrigens gelesen. Äh, ich glaube, jetzt ist die Kacke am dampfen. Ähm, Italien ist ja abgeriegelt. Das, ja. Ist, äh, das war jetzt schon ein paar Tage so. Aber jetzt ist es wirklich schlimm, weil Ryanair stellt die Flüge ein. Und ich glaube, wenn Ryanair den Flugverkehr einstellt,
0: dann, dann ist es wirklich ist, schlimm.
1: Dann ist wirklich, wenn du nicht mehr für drei Euro eine halbe Welt fliegen kannst, dann ist vorbei. Dann also dann jetzt ist das jetzt macht das macht mich doch wirklich betroffen. Ich glaube jetzt wird's ernst. <lacht> ich ja? mich auch.
0: Das ist ja sowieso immer ganz witzig, so bei, bei, dieser, bei dieser, ganz Corona-Sache ist es ja immer, dass du gar nicht weißt so richtig, ähm, ob du jetzt darüber lachen sollst, ja, oder ob das jetzt wirklich eben alles ganz ernst ist, weil auch alle immer was anderes erzählen. So, ja. also einerseits sagen, ja, aber machen mal keine Panik hier und, und machen wir nicht, und nicht, nicht in Hysterie verfallen. Und gleichzeitig sagen sie, oh, was das für Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben wird, wir wissen es noch gar nicht, das, das ist noch ganz, ganz schlimm, wird es noch werden und wir müssen mal gucken, wie wir die, die Deutschen den mit Mittelstand irgendwie entlasten können mit, mit Krediten von der, von der KfW-Bank und so weiter. Und du denkst dann so, ah, okay, aber ich habe doch eben gesagt, das ist alles, nicht so, das macht man nicht so. Und, und, aber die machen sich jetzt schon darüber Gedanken, wie sie die entschädigen können und dann denke ich mal so, naja, dann wird es doch ein bisschen, bisschen heftiger werden.
1: Ah. Ich, war ein paar, ich war vor ein paar Tagen in einem Mediamarkt und ich habe ähm, den Satz gehört: "Ey, das ist richtig schlimm. Wenn wir Pech haben, fällt die Fortnite-WM wegen Corona aus."
0: Ach ja, das und ich dachte mir:
1: "Wow, wenn die Fortnite-WM ausfällt, dann... Ähm, dann die, ist, die spielen also, doch aber wirklich nur online gegeneinander, oder?" Die spielen online gegeneinander, aber sitzen <lacht> sich für die WM sitzen sich gegenüber. Ach so. Ja, das ist aber wirklich schlimm. <lacht> <lacht> Kur man, es hier, ich muss ja
0: selber sagen muss, Sebastian, ne, bei manchen würde ich mir äh, sogar wünschen, dass das ausfällt. Ne? Also es wäre ja gar nicht so schlimm. Es manche große Ereignisse, wo man sagt, so wenn die nicht stattfinden, wäre es eigentlich ziemlich cool.
1: Zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel, was weiß ich jetzt so, äh, Bestimmte Konzerte, ganz einfach, wo man sagt, so, wenn das nicht stattfindet, finde ich jetzt nicht schlimm, ehrlich gesagt, ja. Oder, man muss ja auch mal sehen, äh, wenn jetzt die Bundesligaspiele jetzt ausfallen würden, also ist das ja für abstiegsbedrohte Vereine auch gut.
1: Spielst du darauf an, dass ich Bremen sympathisiere?
0: Ja, genau, darauf spiele ich an. So, für dich als Werder-Fan <lacht> muss das doch jetzt eigentlich, eigentlich äh, ziemlich gut sein. Du musst doch jetzt eigentlich darauf hoffen, dass das noch ein bisschen. Äh, noch ein bisschen panischer wird so, dass einfach die Spiele abgesagt werden. Und ja, aber dann vielleicht bleibt die Tabelle
1: ja einfach so stehen, denn das ist ja, oder die Saison wird nicht gewertet, das wäre auch blöd. Nee, aber tatsächlich ähm, muss ich dazu sagen, ähm, mich interessiert Fußball nicht mehr. Also, was heißt, es, mich interessiert es nicht mehr? Ähm, mich interessiert Fußball deutlich weniger als früher. Das liegt einfach daran, ähm, dass, dass Fußball langweilig geworden ist. Findest du nicht? Ja, das liegt ja aber auch äh, daran, dass
0: die, dass sie vergessen haben, die Regeln halt anzupassen. Das finde ich jetzt zum Beispiel. Ich finde zum Beispiel, dass es in, äh, in amerikanischen Sportarten oder im Handball oder meinetwegen Volleyball oder keine Ahnung, so ganz viele Regeln gibt, die wirklich sehr sinnvoll sind, die das Spiel auch attraktiver machen. Dass man also ja. wegen Passivität zum Beispiel abbrechen kann. Ne? Also so, so Zeitspiel, wo die da sagen, so pass mal auf hier, das ist völlig ineffektiv, dass ihr euch jetzt den Ball 27 Mal hin und her spielt. Das ist langweilig für die Zuschauer, das ist langweilig für alle anderen. Äh, gebt ab, dann können die anderen nochmal Angriff starten oder so. ja. Richtig. Und das, ich glaube, das sind, da, das sind so ganz viele Sachen, die man eigentlich ein bisschen anders machen könnte. Ich habe ja mal vorgeschlagen, irgendwann mal, als ich noch aktiv Fußball gespielt habe, dass ich gesagt habe, so, ja, schafft doch einfach abseits ab. Warum denn ja, nicht? Ich, glaube, da, könnte, da, so, so, da könntest du so einen Dicken vorne stehen lassen einfach, weißt du, Abschlag, der nimmt das Ding und wumst den rein <lacht> und fertig ist die Laube. so. Und die das Spiele
1: enden 87 zu 76. Das ist doch klasse, ich finde das ist super. Ja, ich weiß nicht, aber Fußball, ähm, also mal abgesehen von diesen ganzen Dietmar hop Sachen, ähm, ist es eine, eine, ein Geldspiel geworden im Prinzip und die Mannschaften, die sich am meisten leisten können, spielen oben mit. So, ich, ich ja das genau, aber ich finde so bei der
0: Champions League merkst du das einfach so ganz entscheidend. Ich habe früher unheimlich gerne Cup der Landesmeister geguckt. Und ich werde dir auch sagen, ja. warum, weil äh, es da einfach noch möglich war, dass Apuel Nicosia irgendwie gegen Bayern München gespielt hat oder gegen Real Madrid. Und für die war das dann damals so der, der ganz große, das war für die einfach ein, ne, da kommen die heute gar nicht mehr hin, diese Verlegenheit, weil die. das nicht mehr passiert durch ewige Qualifikations und hast du nicht die Runden und so. Und dann haben die einfach mal so eben, das war für die das Spiel des Jahrzehnts. Weil sie dann einfach Losglück hatten und gegen die spielen durften. Da haben sie zweimal eine auf Mütze gekriegt, war auch egal. Aber das war einfach, äh, war schön, weil dann einfach die ganz Großen auch mal gegen die ganz Kleinen spielen mussten und so weiter. Eben. Und das, ist, das, das machst du jetzt alles kaputt, indem du im Grunde in der Champions League auch nur noch sechs Mannschaften hast, die das jedes Mal unter sich ausspielen. Ja, ja. das ist einfach nur, das ist einfach nur unglaublich langweilig geworden. Da bin ich völlig Richtig. bei dir. Es ist so.
1: Ja, es ist, also es ist jetzt langsam ist so dieses millionärs eingetreten. Das sind einfach nur noch. Multimillionäre und die, Familie, die Vereine sind wahrscheinlich schon Milliardenvereine. Mhm. Ähm, und da ist dann halt, wer, wer traut sich jetzt die höhere Summe aufzurufen? Der kriegt den Spieler. Und ähm, da werden das wird dazu führen, dass kleinere Mannschaften, und das ist jetzt nicht nur aus der Sicht eines Bremen-Fans, sondern das ist wahrscheinlich auch aus der Sicht von einem Fan von was weiß ich, äh, ha <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Nein, äh, sowas wie... Die einen in riesigen Investor
0: haben, hallo? Ja,
1: tats tatsächlich. Mhm. Mhm. Äh, aber sowas wie Köln oder, oder Hertha oder Augsburg, die werden einfach nicht mehr mitkommen. Auch Mainz und Düsseldorf. Also, wen soll Düsseldorf ausstatten? Die Toten Hosen? Also, was soll die da reinbrettern? Aber ich glaube, das ist genau
0: das... Äh worüber die auch tatsächlich mal diskutieren müssten und einfach mal diese Kausa diese hopp mal zur, zur, zur Seite legen, weil das gar nicht Kern der Sache ist. Und ich glaube, die meisten äh, Medienvertreter haben auch überhaupt nicht verstanden, worum es den Ultras da eigentlich geht. Natürlich ist das jetzt, äh, sag mal, sollte man eben keinen Menschen beleidigen und so, ja, bla bla bla, das wissen wir ja auch alles, das ist ja alles in Ordnung oder so. Aber es ging ja hier wirklich eben darum, dass sie gesagt haben, wir möchten Aufmerksamkeit schaffen für einen Themenkomplex, wohlgemerkt. Nicht nur ein Thema, sondern ein Themenkomplex, der halt wichtig ist. Nämlich den völligen Ausverkauf einer Sportart, diese äh, absolute Kommerzialisierung, die ja, ne, da geht es ja auch um die 50 plus 1 Regel, um was weiß ich, alles Mögliche gibt es genau. da ja und so, ne, um Kollektivstrafen, wie auch immer und so, was es nicht alles gibt. Äh, und da ja, steckt ja ganz viel, viel mehr dahinter, als man eigentlich glaubt. Und, äh, das finde ich ey, ein bisschen schade im Grunde genommen. Da stellt sich dann auch so ein Rummenigge hin und labert da irgendwelchen Schwachsinn im Grunde genommen, wo ich denke, so, ey, Rummenigge, wo warst du denn ähm, vor drei oder vier Wochen, als sie den Hertha-Spieler hier, Turatner Niger oder wie der Mensch heißt, ja, als sie den halt einfach rassistisch beleidigt haben und der dann mit gelb vom Platz geflogen ist, weil er einfach die, die Wasserkiste da hingeschmissen hat, da hat sich kein Verantwortlicher von Bayern München hingestellt und hat gesagt, so, naja, da muss man mal Verständnis für haben, weil das geht so nicht oder so, ne? Da war auch kein DFB, der gesagt hat, naja, auf die Sperre verzichten wir mal, weil das geht einfach nicht oder so. Ne? Genau. Und äh, das war allen egal. Es ist allen dann egal. Und da drängt sich schon irgendwie so ein bisschen, wenn man so ein neutraler Beobachter ist, denkt man schon so, naja, okay. Mh, aber der Zeitpunkt ist schon ein bisschen seltsam, wo ihr jetzt meint, ihr müsst jetzt mal durchgreifen. Ne? Also, Richtig.
1: Ja. Ja. Weites Thema, Fußball. Ich glaube, es erhitzt auch nur Gemüter. Ja, aber wir haben ja sonst nichts.
0: <lacht>
1: so, Flüchtlinge.
0: Das ist jetzt auch ein harter Themensprung. <lacht> so, Flüchtlinge. Nee. Ja, und, da, bin ich, äh, da bin ich ja irgendwie äh, auch, äh, was soll ich denn da, wie, wie soll ich das sagen, ich bin da auch einfach eigentlich ziemlich leidenschaftslos, weil ich denke so, dass es, dieses Thema ist so ausdiskutiert im Grunde und es ist so müßig äh, im Grunde genommen, ja überhaupt das noch zu thematisieren, weil wir reden da echt über, keine Ahnung, wie viel sollen da sein, 50.000, 60.000? das ist einfach lächerlich, diese Zahl. Ja, wenn ja. man sich überlegt, äh, worum es hier eigentlich geht. Wir haben keine Ahnung, wie viele Millionen Einwohner haben wir überhaupt in Europa. 500 Millionen oder so. Ich habe 300 war, irgendwas. Ja, aber wenn man sich das mal überlegt, im Grunde genommen, wo, worüber wir da reden, ja, das ist vielleicht äh, jedes fünfte Dorf, kriegt da mal irgendwie wie ein Flüchtling ab oder sowas. Und so. also, 500. Es ist... Äh, das ist einfach, das wird in keinem Verhältnis mehr, das muss man mal ganz ehrlich sagen und so. Ne? Und ich finde auch so diese, was, was, wie soll das weitergehen, wie, wie sollen wir das später mal unseren Kindern mal erklären, dass wir mal sagen, so, ja, da waren dann schon welche, ja, die, ja, die sind vor Krieg geflohen, aber pff, nee, du, ehrlich gesagt, da haben wir erstmal ein bisschen diskutiert und haben erstmal geguckt, ob die Polen nicht auch wen aufnehmen können. Richtig. Und wo man sagen muss, so, das ist doch jetzt erstmal scheißegal, ob die Polen wen aufnehmen wollen, ist das ist doch deren Problem, wenn die das nicht machen wollen, dann müssen die mit klarkommen. Aber wir können doch jetzt nicht irgendwie sagen, wir lassen die da einfach krepieren. Also das begreife ich nicht. Ich begreife das nicht.
1: Es ist auch eine, eine humanitäre Frage. so Und die, die Leute verstehen einfach nicht, dass ihnen dadurch nichts weggenommen wird. Also Leute ja, aber selbst wenn ihnen etwas weggenommen wird,
0: selbst wenn, es ist doch nicht so schlimm. Dann gebe ja, ich halt einfach mal was ab. <lacht> das ist doch nicht so schlimm. Also ganz ehrlich gesagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Auch also wenn, wenn, wenn jemand sagt so, ja, aber dann, 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 dann kommen die und dann, dann unser Sozialsystem oder so. Ja, dann wird unser Sozialsystem eben dafür genutzt, Menschen zu helfen. Dafür ist es doch aber auch da. Das ist doch in Ordnung. Und vielleicht geht es uns irgendwann auch mal so. Ja? Also man weiß das ja immer alles nicht. Und, äh eben.
1: Also selbst wenn Deutschland 50.000 aufnehmen würde jetzt. Ja. Stand jetzt, dann müssten sich, glaube ich, irgendwas etwas mehr als anderthalb tausend Menschen um einen Menschen kümmern. Ja. So, das, das, heißt, das heißt, wenn jeder nur im Monat einen Euro, einen Euro abgeben müsste, der hätte ja schon ein, ein Einkommen, mit dem er leben könnte. Und das ist ja weit über darüber hinaus über eine, eine Grundversorgung.
0: Ja, das stimmt schon. Und letztendlich, was mich ja mal ein bisschen ankotzt, ist natürlich, dass man das auch mal nicht registriert, dass unser Wohlstand ja letztendlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir äh, in anderen Teilen der Welt eben äh, geplündert haben, um es mal ganz deutlich ja. zu sagen. So ist das halt einfach. Ne? Aber wir haben die Bodenschätze halt nie gehabt und so. Und äh, wir haben uns das äh, alles da geholt. Das ist halt einfach so. Also wir sind schon auch deswegen äh, sehr reich weil wir anderen halt was weggenommen haben. So, ja. Um es mal ganz klar und deutlich zu sagen. Ja? Und das finde ich immer so ein bisschen... Äh,
1: ja, wenn jetzt heute, eben. haben Sie
0: Nachrichten kam auch wieder eben, äh, dass Deutschland eben wieder... Äh, also wieder mehr Prozent Rüstungsgüter produziert und exportiert hat äh, als noch vor ein paar Jahren. Und dann denke ich auch mal so, wir haben auch irgendwie nichts gelernt,
1: wie so. das ist. Nein.
0: Seit Jahren diskutieren wir darüber und sagen immer so, naja, aber wenn das schafft halt eben diese Fluchtursachen, dass wir eben Militär-, äh, Militär und Rüstungsgüter irgendwie in, in, in Krisengebiete liefern und so weiter, damit, damit dann noch mehr Leid entsteht und noch mehr Leute sich auf den Weg machen. Und das, das ist eigentlich immer noch die Ursache. und Wir kapieren es einfach nicht und machen aber, ja, dann noch mal, noch ein paar Raketen dahin und noch ein paar Panzer und egal und so. Und ich frage mich ja dann immer ganz ehrlich: Ja, erstmal das, aber ich frage mich dann immer so, und gleichzeitig jammern wir immer, dass die Bundeswehr überhaupt nicht einsatzfähig ist. <lacht> ich meine, wie? Wir liefern den, wie Weltmeister irgendwie Rüstungsgüter in die Welt, damit andere sich die Köpfe einschlagen oder so. Und unsere eigene Armee, die sitzen auf Traktoren.
1: Richtig, <lacht> aber die laufen nicht <lacht> ja,
0: Genau, die laufen nicht So, das ist doch eigentlich ja. auch alles Hadebüchen ah, ja.
1: Ich glaube, wie viele wie viel Kampfjets haben wir? Fünf, sechs, äh, funktionierende Einsatzbereite Tja, das ist die Frage, viel sind es nicht So, Hubschrauber haben wir glaube ich irgendwie auch Acht also <lacht> Für einen Luftkampf, also da brauchen wir schon äh, So sieben sehr, sehr gute Piloten, damit ja. das ausgeglichen werden kann Bisschen dünner, ne? Minimal ah, so. Aber pff, das hat mir zu machen. Wir, wir, wir müssen ja niemanden angreifen. Noch nicht. Aber Luxemburg sollte langsam aufpassen. <lacht> das ist doch die
0: einzige, die wir noch schlagen könnten. In Luxemburg wahrscheinlich oder so. Aufgrund schierer Masse einfach nur.
1: Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich könnten wir auch nicht. Nee. <lacht> die könnten sich ja einfach eine Armee kaufen. Auch wahrscheinlich eigentlich. unsere. <lacht> ja, herrlich. Ich habe übrigens die letzten Tage, also ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich krank bin, dann ähm, schaue ich YouTube-Videos und ich gerate dann in so eine Abwärtsspirale. Also erst gucke ich mir das an, was mir wirklich gefällt und dann gibt es ja immer so Vorschläge
0: mhm.
1: und daran hangele ich mich dann entlang. Und ich bin unterdessen angekommen bei Menschen, die rostige Werkzeuge wieder aufwerten. Und ich gucke mir dann irgendwie 20 Minuten Sachen an, wie irgendein Amerikaner eine Schraubzwinge entrostet. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Ich bin neulich auf jemanden gestoßen, der probiert Einmannpakete, also diese Bundesvererationspakete, und der probiert die. Und dann habe ich mir angeguckt, wie er so ein Ding ist und gesagt hat, oh ja, das ist ja ein Keks. Der ist aber und dann kaut er den durch und sagt, oh, schmeckt noch Keks. Und denkt mir, <lacht> Ey, wie weit, wie tief bin ich eigentlich gefallen, dass ich hier sitze und mir das ernsthaft angucke.
0: <lacht> ja, ich, bin ja, ich bin ja so ein, tatsächlich auch, äh, wenn ich äh, krank bin, aus so leidenschaftlicher D-Max-Gucker. Ja, ich kann mir zwölf Stunden angucken, wie irgendwelche Honks in Alaska den Boden umflügen, um da Gold zu finden und so weiter. Ich finde ich einfach super spannend. Was mich aber bei D-Max wirklich aufregt, sind diese reißerischen Dokus, wenn sie irgendwie so, ein, so einen tragischen Unfall untersuchen, ja, irgendwie so einen Hubschrauberabsturz, der völlig also, ungeklärt ist und so weiter. Ja. Und die sind auf so einer Südseeinsel sind drunter gegangen und es ist alles sehr mysteriös und keiner weiß Bescheid. Und dann werden da 26.000 verschiedene Experten gefragt und die Mütter nochmal mal vor das, vor das Mikro gezerrt haben. Wie war er denn so als Kind? Und so, oh, war mal verantwortungsbewusst und so. Ja, geht gar nicht und so. Und, und am Ende kommt diese, diese Doku dann, und du denkst so, jetzt habe ich mir das alles angezogen, diese ganze Scheiße und auch diese ganzen Idioten, die da was zu sagen hatten. Und Jetzt will ich auch wissen, was da wirklich passiert ist. Und dann sagt der Sprecher einfach nur so, Um was wirklich passiert ist, meine Damen und Herren, werden wir wohl nie erfahren.
1: Und du denkst so, Alter geht's noch? ich glaube, das ist also es ist als wenn J.K. Rowling damals Harry Potter mit dem Satz beendet hätte und dann wacht er auf und merkt es alles nur ein Traum. ja
0: so <lacht> ungefähr ist es tatsächlich.
1: ja wir haben uns jetzt echt viel ausgedacht aber am Ende jo, kann auch ganz anders gelaufen sein. das ist also das, das geht so gar nicht. das ist wie irgendwelche Schatzsucher wo du dir äh, sechs Staffeln
0: anguckst wie die einen Schatz suchen und am Ende haben sie nichts.
1: Aber ein ja, Abenteuer. Dann geht das,
0: da ist das Geld ausgegangen oder irgendwie sowas. so also Eine ganz blöde Begründung. Und du denkst du so, warum habe ich mir diese ganze Scheiße jetzt angeguckt? Ich wollte jetzt wissen, wo die den finden und so weiter, ja. Und dann, ja, wir kommen vielleicht nächstes Jahr nochmal wieder und gucken nochmal. Und du denkst so, oh, ey, ernsthaft.
1: Dann lieber einen Flugzeugabsturz angucken. Und vielleicht wird ermittelt, wie es damals passiert ja, ist. Das, das, hatte ich, das habe ich früher immer geguckt, bevor wir tatsächlich in den Urlaub geflogen sind. Ähm, liefen mal so Katastrophenfilme und Mayday und äh, da habe ich mir mal angeguckt, wie Flugzeuge abstürzen und habe mir dann während des Fluges wirklich häufig Sachen durch den Kopf gehen lassen. Äh, warum, warum knarzt das? <lacht> Gib mir mal die Kotztüte. <lacht> und so, ja, ich hab, war schon so aufgeregt, aber weil ich so viel Dokus geguckt habe, ich habe immer schon im Park aus so Flughafen habe ich schon gekotzt. <lacht> ja, Ernsthaft, ne? Ja? Ja, wirklich. Das war so drei, vier Jahre und danach war ich einfach, glaube ich, äh, alle. So, seitdem, seitdem kann ich fliegen und äh, mir passiert nichts mehr. Das ist gut, das ist sehr gut.
0: Hast du gut gemacht, Konfrontationstherapie. Immer, ja, drauf, immer drauf die Ängste, ne?
1: Alles Ach, durchgespielt. Und jetzt sitze ich immer neben meiner Freundin und muss so tun, als hätte ich mega Ahnung, um sie zu beruhigen. Es ist immer, Was ist das für ein Geräusch? Das ist das Fahrwerk. Und ich sitze da und denke mir so, fuck, hoffentlich ist nichts Schlimmes. <lacht> <So>. <lacht> äh, muss ich, also hoffentlich hört sie das nicht.
0: Sebastian, warum wackelt das da drüben so? Das sind so äh, Luftirritationen. Das hat die verschiedenen Luftschichten. Das sieht nur so aus. <lacht>
1: Richtig. Nee, nee, das ist kein Feuer. Das ist, ähm, das ist der Antrieb. Ach, ja, herrlich. Das ist da halt so. So, Dominik. Es ist übrigens super spät, ich muss ins Bett. Ja, du musst ja früh raus, ne? Mhm. Ja. Ich nicht. Du genießt das Leben.
0: Ja. Kann man so sagen. So, äh, haben wir noch Zuschauerzuschriften?
1: Ja, warte, äh, Horst hat geschrieben, er hat sich neulich in der Sauna die Eier rasiert und hat einen halt ganz komisch zugeguckt. Ach, er wollte Horst, wissen, ob du Mensch, das warst.
0: Immer Horst.
1: <lacht> Nein, äh, wenn ihr uns schreiben wollt, ähm, macht das. Keine Ahnung wie, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. <lacht> Vielleicht packe ich in die Folgenbeschreibung eine E-Mail-Adresse, an die man uns schreiben kann.
0: Ihr könnt einfach hinschreiben, Sebastian Hahn, Westerstede, das kommt auf jeden Fall an. Da ich bin der ja nur so, Einzige, der halt, der so, heißt, so drei Leute Hund.
1: und drei Leute und Hund, oder? Äh, nee, wir haben, wir haben richtig viele Einwohner, du. Richtig da viele. Wir, das ja, steht ja. im Norddeutschland
0: immer wie so richtig viele.
1: Ja, was schätzt du denn, wie viele Einwohner wir haben? Wester Mhm. 7.000? Nee. Nee? Nee. 25.000? 25.000? Ja. Das ist ja schon eine Metropolregion da, was im Norden? Ich glaube, wir, äh, wir, wir sind kurz vor einer vierstelligen Postleitzahl. <lacht> weil wir so groß sind. Äh, ist aber sehr schön hier. Ja. <lacht> Und damit verabschieden wir uns. Ja, genau. <lacht> ähm, Dominik, äh, möchtest du noch was loswerden?
0: Äh, wir sind äh, nächste Woche
1: wieder auf Sendung, ja. Glaube ich. Nächste Woche Montag. Auf Sendung, sagt man aber auch nur im freien Radio. Ach so. M steht.
0: Also, also wir produzieren äh, jetzt wöchentlich eine Folge. Wenn euch das ordentlich. interessiert, äh, könnt ihr einschalten und wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr trotzdem einschalten es einfach nebenbei laufen lassen, weil dann verdienen wir einen Haufen Kohle damit. Und das äh, ist gut.
1: Ich erkläre dir nochmal genau, wie viel man damit verdient, aber ähm, wir hören dann nächste Folge einen sehr enttäuschten Dominik Bart. <lacht> <lacht> Macht's gut, Nachbarn.